0: Herzlich willkommen bei Blutrausch, einem Podcast Äh, zweier alter Freunde. (lacht) Ich bin
1: Fabian, bei mir sitzt wie immer Daniel und bei mir sitzt auch der charmante Steffen, den ihr bereits aus der Folge Bergfeld kennt, dem letzten Fall des letzten Jahres, wo er grandios einen Fall aus der Identify Me Staffel quasi präsentiert hat. Steffen, alles klar?
2: Ja, guten Abend. Ich... äh freue mich, wieder hier zu sein. Ich glaube, ich habe mich das letzte Mal schon gefreut. Ne? Jetzt freue ich mich aber wieder.
1: Auch vielfache Zuhörernachfrage. Äh, endlich wieder hier im Rennen heute bei uns. <lacht>
2: da, da will ich mich auch wirklich ganz ernsthaft für bedanken. Das hat mich total gefreut. Also man, man weiß ja nie, wenn man sowas zum ersten Mal macht, wie kommt sowas an? Ne, finden die Leute das total scheiße oder, oder nicht? Und offensichtlich ähm, war es nicht ganz so schlimm. Ähm, das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ja, Jetzt bin ich wieder hier. Ich
1: ich muss ganz kurz die die Geschichte zur heutigen Folge erzählen. Das ist nämlich eigentlich eine bodenlose Frechheit meinerseits. Steffen hatte direkt nach der Bergfeld-Folge angefangen, irgendwie einen neuen Heimatfall vorzubereiten, weil er das so schön fand und wir fanden es insgesamt auch geil, die Runde. Und wir haben dann gesagt, komm auf jeden Fall wieder, bereite noch einen Heimatfall vor. Und er hat dann wieder was aus dem Sauerland äh, sich rausgesucht was auch wieder mit einem Schützenfest zu tun hat. Irgendwie scheint im Sauerland irgendwie alles mit Schützenfesten zusammenzuhängen. Auf jeden Fall war eigentlich geplant, dass er heute einfach nur so zu Gast ist. Er hat sturmfrei und wir haben gesprochen die Woche und dann habe ich ihn quasi spontan eingeladen. Und weil er ein guter Gast ist und weiß, was sich gehört, wollte er nicht mit leeren Händen kommen und hatte ein Like und ein Dislike mitgebracht. Und das ist eigentlich schon eine sehr coole Vorbereitung. Und dann habe ich ihn heute einfach komplett so um 15 Uhr nachmittags aus heiterem Himmel überrascht und habe gesagt, dass ich es geil finden würde, wenn er seinen Fall heute schon präsentiert, weil meine Stimme immer noch so ein bisschen angegriffen ist. Das habe ich in der letzten Folge gemerkt und ich mich gerne zurücklehnen und zuhören möchte. Und dann war er erst so wie so ein aufgeschrecktes Huhn, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das? Und dann hat er mir so eine Stunde später äh, ganz stolz geschrieben, dass er drin ist und dass er Bock hat und jetzt sind wir hier.
0: Man hört deiner Stimme an, dass die gerade, dass es heute gar nicht geht, Fabian. Du hast jetzt so wenig gesprochen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, der Steffen das zu sagen. <lacht> das ist
1: total wie. Nee, es, es wirkt vielleicht für euch nicht so, aber mein Hals kratzt und juckt wirklich die ganze Zeit. Und ich habe beim Sprechen konstant das Gefühl, husten oder brechen zu müssen. Also wirklich
0: so, so richtig krass. Und deswegen. Ähm ihr, könnt das, ihr könnt das da draußen nicht sehen. Wir haben hier äh, so eine Videokonferenz mit drei Fenstern und Fabians Kamera ist ja. Ähm, geheilt und äh, funktioniert wieder, wie wir ja alle wissen und er ist wirklich total bleich also total blass geht's nicht also zum Glück kann er sich zwischendurch einen kleinen Drink äh, reinschütten das äh, tötet die Bakterien ab
2: Wir sind uns nicht mal sicher, ob er eine Hose
0: anhat Vermuten, dass es nicht so ist
1: Full Disclaimer, ich trage keine Hose ich trage nie Hosen bei der Aufnahme und diesen hervorragenden japanischen Whisky trinke ich nur für meine Stimme
0: Fabian, das war haarscharf, dass wir wieder hätten äh, freundschaftliche Dienste erweitern lassen müssen, um <lacht> sich zu unterbinden. Also lass mir das doch einfach gut sein mit der Hose. Und Aber das mit dem mit dem japanischen Whisky ist halt schon wieder Stil. Wie heißt denn der? Suntory. Wo es gerade so japanisch ist. Ich lese ich les gerade das Buch Ikigai, das äh, netterweise eine Hörerin mir geschenkt hat. Ich freue mich tierisch. Ähm, das, es geht um den Sinn des Lebens. Es, äh, die ersten Seiten sind sehr ansprechend. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
2: Und, was ist der Sinn des Lebens?
0: Es ist ein Konzept, das auf äh, vier oder fünf Säulen oder sowas aufbaut und ich bin noch nicht so weit, als dass ich das jetzt beantworten könnte. Viel, also viel, viel hat damit zu tun, dass man sich so mit kleinen Dingen irgendwie auseinandersetzen sollte und sich äh, in, also in kleinen Dingen sozusagen das Glück erkennen sollte, was ich vom Grundkonzept genial finde und irgendwie aber auch mir so ein bisschen aus der Seele spricht, weil das auch eigentlich dem entspricht, was ich mir schon immer gedacht habe, aber umso cooler finde ich es eigentlich, dass es hier eine Philosophie oder eine gewisse Art der Lebenskunst äh, gibt, die scheinbar auch einen gewissen, ja, eine gewisse Historie hat.
1: Ich finde es gerade interessant, weil ich habe ja mal erzählt, dass ich großer Freund dieser stoischen Philosophie bin, Marc-Aurel Seneca und so. Das hat mir in den letzten Jahren irgendwie ziemlich die Augen geöffnet, was auch so meinen Blick aufs Leben angeht. Und da ist das ähnlich. Also ich kann mir vorstellen, dass dass die und diese japanische Philosophie zu so einem ganz ähnlichen Schluss kommen. Musst du später auf jeden Fall mal berichten, wenn du es gelesen hast, mal so ein Review geben, was so der
0: japanische Sinn des Lebens ist. Ja, auf jeden Fall, das mache ich dann. ähm, Vielleicht schaffen wir es dann live und trinken dabei japanischen Whisky, das wäre auf jeden Fall cool. Ja, der ist hervorragend, also
1: den kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, Wobei ich weiß ja, du bist nicht so der der Whisky-Trinker, aber der hat so eine ganz einen ganz sanften Abgang, also der ist auch geeignet für Anfängergaumen, sage ich
0: mal. Ich bin diesbezüglich kein Feinschmecker, trinke aber durchaus gerne einen Whisky. Also um das vielleicht kurz, ähm, diesen Nachtrag von mir zu geben. Aber, aber wenn, gerade beim wenn du uns des das nächste Lebens Mal waren, sehen... Das, hm? so. hm,
1: Entschuldigung, erzähl <lacht> ich, ich wollte nur gerade diese, diese alkoholische Diskussion abschließen und wollte sagen, Daniel, ähm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann lade ich dich eher auf einen guten Rum ein, Denn ich habe zu meinem Geburtstag, der noch gar nicht so lange zurückliegt, einen derart hervorragenden Rum geschenkt bekommen. Das ist wirklich ein Fest der Sinne in deinem Mund. Also den gönne ich dir dann. Dann komm mal rum und wir trinken einen. Ich muss da sowieso bald wieder rumkommen. Wir müssen ja bald wieder im Radio tätig sein.
0: Steffen, wir haben dich mies unterbrochen.
2: Ich habe auch das Gefühl, die haben so eine leichte Verzögerung drin, aber das soll gar nicht mein Problem sein. Letztendlich ist das Fabians Problem, weil der den ganzen Rotz nämlich zusammenschneiden muss nachher. <lacht> der kriegt das mit Sicherheit hin. Ähm, ja, ich, ich, Mir brannte es unter den Nägeln, als wir beim Sinn des Lebens waren, habe ich gedacht, jetzt jetzt ist der Moment gekommen, wo ich meine, meine, mein geiles Gastgeschenk anbringen kann, weil man kommt ja nicht einfach mit leeren Händen hier hin. Ähm, sondern ich habe mich mal auf die Suche gemacht und habe äh, Sprichwörter aus Georgien rausgesucht. Und ich habe sehr schöne gefunden. Cool. Und gerade passt da cool, ja. eins äh, wie die Faust aufs Auge sozusagen. Ähm, es heißt nämlich, wer weder raucht noch trinkt, wird als sehr gesunder Mensch sterben. Und das ist auch ein guter Ansatz, um über, Sinn, über den Sinn des Lebens
1: nachzudenken wer weder raucht noch trinkt, wird auch als sehr langweiliger Mensch sterben. Also ich, ich war ja auch Zeit meines Lebens nicht Raucher und Trinken ist ja auch so eine Sache, die man in Maßen tun sollte und so ein Übertreiben ist auch nicht gut, aber Trinken hat meinem Leben auch viele lustige Momente geschenkt, muss ich sagen.
2: Aber, aber genau so ist es ja auch gemeint, so im Sinne von, äh, ne, ich verstehe es so, wer das eben nicht tut, der wird am Ende trotzdem sterben. Zwar sehr gesund, ja. aber...
1: Okay, ja, stimmt, stimmt.
2: Die Georgier, die alten Füchse.
1: Ja. Ja, Ich habe ich, ich hab Daniel ähm, irgendwie vorgestern ein Bild geschickt äh, bei WhatsApp vom letzten georgischen Präsidenten, der mittlerweile nicht mehr im Amt ist und das hat einfach so klar unterstrichen, dass das mein Land ist. Ich, ich zeige dir das nachher auch, damit du weißt, was, was Sache ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein definitiv sehr seriöser Zeitgenosse.
1: Aber ich, ich würde vorschlagen, dass wir einfach ähm, relativ straight in den Fall gehen, weil du ja gesagt hast, dass du hast sehr viel Material dazu gesammelt, ähm, dass wir einfach jetzt hier direkt loslegen.
2: Ja, das kannst du dir so denken. Wir machen das aber trotzdem nicht, weil ich habe noch mehr Sprichwörter. <lacht> <lacht> weil ich habe ich hab, ich hab eins gelesen, das habe ich nicht verstanden. Und da habe ich gedacht, wenn ich irgendwann mal jemanden mit georgischen Wurzeln treffe, dann muss ich den mal fragen, ob er mir das erklären kann. Und Potzblitz sitzt da der Fabian. Also, bist du bereit?
1: Ich werde das Licht meiner, meiner Weisheit über dich leuchten lassen jetzt. Ja.
2: Okay, es geht so. Die Katze, die die Wurst nicht greifen konnte, sagt, immerhin ist Freitag.
1: Also, oh, Mann. Ist, doch, ist doch ganz logisch. Ja. Die, die Katze konnte die Wurst nicht greifen, hat ah. also das große Ziel. So, sie hat das, das große Ziel nicht geschafft. Sie hat quasi den, 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 den Jackpot nicht abgeräumt, aber hat die Gewissheit, dass die Arbeitswoche endet und dass jetzt zwei Tage der Erholung folgen, bevor man wieder versuchen muss, Würste zu greifen. Das ist doch ganz gut. Ich glaube,
2: das ist in in Daniels Buch, glaube ich, die zweite Säule. Freude am Kleinen. Also,
0: ich ich war ja mal, wie ich eine Zeit lang im Großraumbüro gearbeitet habe, in so einer Art ähm, selbst erfundenen Wortwitz-Club und ähm, böse Zungen in Klammern Fabian sagen mir nach, ich hätte ein Faible für schlechte Witze. Aber diese Weisheit, würde ich sagen, ist ungefähr ähnlich belehrend wie der Witz, kommt eine Giraffe in eine Bäckerei und sagt, ich hätte gerne 99 Brötchen. Und der Bäcker fragt, warum nehmen sie nicht 100? Und die Giraffe sagt, wer soll die denn alle essen?
2: Ja, ich bin mir auch wirklich nicht sicher, also <lacht> <lacht> ob diese Sprichwörter wirklich aus Georgien sind. Ich, vielleicht hat sich doch einfach nur jemand einen ganz, ganz miesen Scherz auf Wikipedia erlaubt
1: kurzer kurzer, ähm, Insider zu Daniels Wortwitzen. Während des Studiums gab es da nämlich ein ein Geräusch für, das Daniels Wortwitze zusammengefasst hat. Kennst du das, wenn du Western guckst und du siehst so diese Geisterstadt, wo so diese ähm, ausgetrockneten Heuballen, dieses Tumbleweed so durchs Bild gefegt werden. Und Daniel hat, wie gesagt, so oft irgendwelche schlechten Witze rausgehauen, dass die Reaktion darauf dann oft dieses Geräusch war, dieses was dann dieses Tumbleweed simulieren sollte. Und, und es war immer witzig, wenn er so einen rausgehauen hat, wenn er einen rausgehauen hat und so drei, vier Leute am Tisch machen, gleichzeitig...
0: <lacht>
1: <lacht>
2: aber er hat es immer...
0: Er hat immer, <lacht> immer total sagen, Das hat dein genommen. Ego aber nicht
2: nachhaltig geschädigt.
0: Nicht die Bohne, ich werde weitermachen, bis ihr es nicht versteht.
2: Das ist gut. So, und jetzt, jetzt pass auf, jetzt kommt... Ähm, das ist wie bei so einem Feuerwerk, ne, das... Ähm, Das große Finale kommt jetzt. Das Crescendo äh, der Geilheit quasi. Dann dann höre ich auch auf mit mit schlechten Sprichwörtern, die ich zusammengesucht habe. Also, Moment, das bedarf einer gewissen Vorbereitung. Es heißt wie folgt. Eine Rebe verlangt so viel Zuwendung wie ein Neugeborenes. In diesem Sinne, Quemodan Zemot. Das war Georgisch für Prost. Quemodan Zemot.
1: Das ist ein sehr schönes Sprichwort.
2: Fand ich auch. Und jetzt... genieße ich hier so eine Rebe. Ich bin überhaupt kein Weintrinker. Das äh, war die letzte Flasche, die ich irgendwie noch gefunden habe. Okay, gut. Zurück ins Sauerland. Es ähm, wird euch nicht überraschen, aber da wird ab und zu gemordet. Seid ihr startklar? Sowas von. Okay. Es ist der 22. Mai 1983, Pfingstsonntag. Im beschaulichen Oberhenneborn, einem kleinen Dorf im Schmallenberger Sauerland, gelegen im Dreieck zwischen Eslohe, Winterberg und Schmallenberg, wird Schützenfest gefeiert. In vielen Sauerländer Dörfern das Highlight im Jahr. Es spielt die Dorfkapelle, es wird viel getanzt und noch mehr getrunken. So auch an diesem Sonntag. Am nächsten Morgen um 5 Uhr, 23. Mai 1983, Pfingstmontag, ist es vorbei mit der fröhlichen Feststimmung. Die Leiche der 24-jährigen Theologiestudentin Johanna Schenuit wird morgens um 5 Uhr von ihrem Vater gefunden. Die Leiche liegt in einer sogenannten Remise, das ist so eine Art Unterstand oder Scheune, neben dem Elternhaus. Der Vater bedeckt seine Tochter mit einer Decke und verständigt die Polizei. Johannas Leichnam ist übel zugerichtet. Überall befindet sich Blut. Die Kleidung wurde hochgeschoben, ihr Unterleib weist deutliche Spuren eines sexuellen Übergriffs auf. Ihr Kopf ist bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Das Zungenbein ist gebrochen. Man findet Blut in bis zu 1,80 Meter Höhe. Eine Brustwarze ist angebissen, die Schamhaare angebrannt. Der Mörder hat mehrfach mit einem Oberlenker eines Treckers, einem wuchtigen Metallteil, etwa 70 cm lang, 4 Kilogramm schwer, auf Johanna eingeschlagen. Es gibt eine Quelle, die sagt, mit dem Oberlenker sei an Johanna vaginal manipuliert worden. Das ist allerdings nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich so war. Es wurden in jedem Fall keine Spermaspuren gefunden. Im Zuge der anlaufenden Ermittlungen ist schnell deutlich, alle Schützenfestbesucher müssen befragt werden. Im Zuge, alle Schützenfestbesucher müssen befragt werden. Keine leichte Aufgabe, angesichts der feuchtfröhlichen Umstände, zudem in einem Dorf, in dem jeder jeden kennt. Unruhe entsteht im Dorf. War es einer von uns?
1: Dieses Dorf Hast du vielleicht Informationen dazu, wie man sich das vorstellen muss, also welch, von welcher Größe sprechen wir und ähm, auch hier wieder die Frage, wie in der Bergfeldfolge, weißt du, ob dieses Schützenfest dann auf diese Dorfgemeinschaft beschränkt ist oder ist das eine größere Veranstaltung, wo wir auch davon ausgehen können, dass aus umliegenden Ortschaften Menschen dahin gekommen sind?
2: Also ich habe es jetzt nicht nachgesehen, Oberhenneborn äh, wird ein sehr kleines Dorf sein, ähm Ein paar hundert Einwohner. Größer größer ist es nicht. Ich selber bin mir nicht ganz sicher, ob ich in dem Dorf mal gewesen bin. Die umliegenden Städte, die ich gerade genannt habe, so Winterberg wird dem einen oder anderen sowieso ein Begriff sein. Vielleicht auch das Schmallenberger Sauerland von, von, von Urlaub. Eslohe, ja, mir ist es halt ein Begriff. In Meschede selber bin ich zur Schule gegangen. Das sind wirklich kleine Ortschaften und ähm, wie das halt eben in diesen Sauerländer Dörfern so ist, da wird das Schützenfest einmal im Jahr gefeiert. Das ist halt das Highlight. In der Regel war immer mein Eindruck, ich komme ja selber aus so einem 1000-Einwohner-Dorf aus dem Hochsauerland, ist, dass die Dorfgemeinschaft da schon eher unter sich bleibt. Also ne, es hat keiner was dagegen, wenn aus dem Nachbardorf Leute vorbeikommen, aber im Wesentlichen, die haben halt auch alle ihr eigenes Schützenfest. So Und mhm. ähm, man bleibt eigentlich eher unter sich. Also... Wir werden da später noch zu kommen. In diesem Fall gab es äh, Besuch aus dem Nachbardorf, aber ähm, im Wesentlichen ist es ein Fest der Dorfgemeinschaft.
1: Gut, das ist ja eine zentrale Fragestellung, gerade in so einer einer Thematik und in so einer Gemengelage. Die Gegend kennen Daniel und ich auch grob. Wir hatten mal irgendwann erzählt, dass wir mal in so einer ähm, In-Obhut-Nahmestelle so einen Workshop angeboten haben. Das war tatsächlich grob in dieser Gegend. Also, Dieses Sauerländer-Land-Idyll ist uns tatsächlich geläufig und auch diese diese wirklich sehr weiten Landschaften mit diesen kleinen, eingesprenkelten Dörfchen und Winterberg kennen wir als Siegerländer natürlich auch. Da hat man äh, auch gerne mal Ausflüge hingemacht, gerade im Winter. Das ist immer äh, eine schöne Sache gewesen. Also vielleicht für die Leute, die uns jetzt zuhören und so gar keinen Bezug zum Sauerland haben. Es ist also wirklich Natur pur. Eine sehr bergige Gegend mit mit, reichen, ausladenden Waldgebieten und eben dann immer wieder so kleinen Ortschaften dazwischen eingesprenkelt. Infrastrukturell häufig so ein bisschen ähm, schwierig, aber einfach eine wunderschöne Gegend. Und in
0: Eslohe haben wir beide mal einen Döner gegessen, Fabian. Ach, das war
1: Esslohe? Mhm, genau. Okay, das war mir gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber äh, der war ganz gut. Also für so, einen, für,
2: ja.
0: für
1: so einen Provinzdöner in Anführungsstrichen, der konnte was. Ja,
0: ja der konnte was.
2: Ja, ähm, die Polizisten befragen eben auch einen jungen Mann, der am Abend zuvor mit Johanna getanzt hat. Die beiden kennen sich flüchtig. Dieser junge Mann, Frank, 25 Jahre alt, Postbeamter, wohnt im Nachbardorf Sögtrop und hat nach dem Schützenfest bei Bekannten übernachtet. Er lässt sich am nächsten Morgen gegen 8 Uhr von seiner Schwägerin mit dem Auto abholen.
1: Dazu muss ich kurz sagen, ähm, Steffen und ich hatten heute entschieden, dass wir den Namen des jungen Mannes, um den es hier geht, ändern. Der ist quasi im Zuge dieser Tat dann auch inhaftiert worden, darüber sprechen wir noch und ähm, der ist mittlerweile wieder draußen und wir wollten nicht den Klarnamen verwenden, weil wir der Meinung waren, das wäre sehr unfair und deswegen, also Frank ist nicht der richtige Name, kurzer Disclaimer unsererseits, aber den haben wir jetzt so gewählt einfach.
2: Ja, gut, dass du es erwähnst. Finde ich ich habe es eben vergessen. Ähm, wie gesagt, er ist seit seit über 20 Jahren mittlerweile wieder ein freier Mann und ähm, man geht davon aus, dass er ein, ähm, ein normales Leben führt, ähm, komme ich zum Schluss noch zu. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, genau, das wäre halt irgendwie eine doofe Sache, jetzt bei seinem Klarnamen zu benennen, den man relativ leicht rausfinden kann. Ähm, aber das muss ja dann im Zweifel in diesem Rahmen nicht unbedingt so sein. Okay, also... Er lässt sich am nächsten Morgen ähm, nach dem Schützenfest gegen 8 Uhr von seiner Schwägerin mit dem Auto abholen. Staatsanwalt Kroll sucht ihn zusammen mit zwei anderen Kriminalbeamten eine Stunde später gegen 9 Uhr an seinem Wohnort in Sögtrop auf und befragt ihn, unter anderem, wo er geschlafen habe, ob er die gleiche Kleidung trage wie am Vorabend. Frank bejaht dies. Er trägt nach wie vor seine weiße Schützenfestkleidung, Hose, Hemd und Schuhe. Seine Jacke hängt an der Garderobe. Da auf der Kleidung kein Blut zu sehen ist, verdächtigt ihn die Polizei nicht weiter. Die Beamten fertigen einen Aktenvermerk und schreiben dort, kein Riss, kein Schmutz, kein Blut, ist als Tatverdächtiger auszuschließen. Die Polizisten nehmen ihn, es ist nicht ganz klar warum, trotzdem nochmal mit nach Oberhenneborn. Man sagt ihm nun, dass Johanna tot sei. In Oberhenneborn kommt man am Tatort vorbei und die Polizisten steigen zusammen mit Frank aus. Sie stehen zusammen mit anderen Schaulustigen an der Ange- an der noch nicht abgesperrten Remise. Frank schaut sich um und sieht unter anderem die Schuhe von Johanna, das Blut, die Nummerntäfelchen. Der Tatort wurde also längst noch nicht freigegeben. Anschließend fährt ihn die Polizei wieder nach Hause. Die Ermittlungen laufen weiter und etwa eine Woche später, am 1. Juni 1983, erfährt die Polizei eine interessante Information. Zeugen geben an, dass spät in der Nacht gegen 2 Uhr morgens Johanna zusammen mit Frank das Schützenfest verlassen habe. Die Polizei befragt Frank erneut und er gibt an, dass das stimme und dass Johanna ihn darum gebeten habe, sie nach Hause zu begleiten. Er sagt wortwörtlich, wortwörtlich, äh, sie sagt was. »Mir wäre recht, wenn du das tust,« habe sie gesagt. An besagten Abend tanzen sie zusammen. Er erzählt Johanna, dass er mit seiner Freundin nicht mehr zusammen ist. Sie erzählt ihm ebenfalls, dass sie mit ihrem Freund Schluss gemacht hätte.« der Grund dafür, dass sie ihn am Ende bittet, sie nach Hause zu begleiten, sei gewesen, dass Johannas Ex-Freund ebenfalls auf dem Schützenfest war und sie keine Lust hatte, dass er angetrunken hinter ihr hergeht und mit ihr diskutieren möchte. Frank gibt an, dass Johanna ihn gegen zwei Uhr nachts dann, ihm dann ne, gegen zwei Uhr nachts ein Zeichen gegeben habe, dass sie nun nach Hause möchte.
1: Das ist ja auch ein total... Das ist ja auch ein total ähm häufiges und logisches Szenario. Ne? Ich meine, wie gesagt, wir sind alle Dorfkinder und es gab bei uns im Ort auch regelmäßig irgendwelche Grillhüttenfeiern. Das war dann immer so eine willkommene Abwechslung vom, vom äh, dörflichen Alltag. so. Und natürlich hat man dann auch irgendwelche Mädels, die man aus dem Dorf kannte, dann irgendwie nachts nach Hause gebracht. So, ne? Also Das ist tausendmal vorgekommen. Daher auch in so einem Szenario eigentlich vollkommen logisch. Was ich halt wirklich nicht verstehe, Aber da hast du ja gesagt, da gibt es auch keine Erklärung für, ist, warum die Polizei ihn als Verdächtigen erst ausschließt und dann trotzdem zu diesem Tatort bringt, also mit diesem grausamen Ort auch konfrontiert, obwohl da ja eigentlich zu dem Zeitpunkt keinerlei Veranlassung für besteht. Genau,
2: ich ich habe das so verstanden, dass man nicht gezielt mit ihm dann zum Tatort gefahren ist, so im Sinne von komm, wir gucken uns das mal an. Ich habe das so verstanden, dass man ihn mitgenommen hat, vielleicht um seine seine Aussage oder so, weil er der Letzte war, ähm, der möglicherweise Johanna Lebend gesehen hat, äh, dass er das nochmal irgendwie zu Protokoll geben soll oder dass er das äh, auf der Wache nochmal, ja, keine Ahnung, in irgendeiner Weise bestätigen soll und ich hatte den Eindruck, dass sie dann, weil das alles nicht groß sind und äh, im Hochsauerland gibt es nicht viele Straßen, Man ist halt an diesem diesem Tatort dann vorbeigekommen und hat dann gedacht, naja dann halten wir mal eben an. Das das ist im Nachhinein auch, äh, kommen wir später noch zu, natürlich ein sehr fragwürdiges Verhalten der Polizei. Äh, Jemanden einfach mit zu so einem Tatort zu nehmen, der, wie gesagt, noch nicht ähm, in Anführungszeichen aufgeräumt ist, äh, der nach wie vor abgesperrt ist und wo natürlich der, äh, der Frank auch allerhand Dinge sieht, Ähm, die ihm nachher, da kommen wir noch zu, nachher auch zum Verhängnis werden.
0: Also ich könnte mir halt auch vorstellen, Entschuldigung, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie einfach auch seine Reaktion ein bisschen abtasten wollten, um zu gucken, wie er sich, ähm, welche Emotionen er vielleicht auch ähm, Tatort zeigt. Das ist aber eine Form von sehr durchdachter
1: Polizeiarbeit, die ich in den 80er Jahren von irgendwelchen Sauerländer Dorfpolizisten nicht äh, erwarten würde. Also in anderen Fällen würde ich das eventuell unterschreiben und würde sagen, das ist ein sehr, sehr logischer Gedanke. Aber in dem Setting, zumal man ihn zuvor ausgeschlossen hat, ist mir das zu, ist mir das zu CSI-mäßig. Aber kann natürlich naja, sein. Also ob,
0: ob, ob sie ihn ausgeschlossen haben oder das nur gesagt haben, muss ja in dem Moment gar nicht klar gewesen sein. Das stand weißt ja in du, der also Bericht? Ich könnt, Ja gut, aber der Bericht ist ja etwas, was sie später erst verfasst haben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das Also, muss auch nicht, aber vielleicht haben sie es dann Trotzdem im dem Eifers-Gefecht sich überlegt oder vielleicht war es auch eine relativ spontane ähm, ähm, Schnapsidee von denen, das einfach mal auszuprobieren. Hören wir einfach, wie es weitergeht.
1: Ich muss kurz noch anmerken, ich finde Oberhenneborn ist ähm, ein so vollgerichtiger Name. Das klingt so nach so einem Eifelkrimi, den irgendwer geschreibt, wo, wo es dann darum geht, dass der, dass der Ort möglichst nach Arsch der Welt klingt, dass ist richtig geil, das passt so zu diesem Setting, das ist großartig.
2: Wir, wir, wir kommen da gleich noch zu, aber du kannst ja vielleicht schon mal einen Tipp abgeben, was glaubst du denn, wie der Nachbarort von Oberhenneborn heißt?
0: Ist ja Unterhenneborn. Ah, ich ich dann würd
2: auch ganz, ganz stark oder Niederhenneborn. Korrekt. <lacht> yeah. <lacht> ja.
0: da, also ich habe eine grobe Vermutung, aber möchte ja jetzt hier nicht zu privat werden, warum du wusstest, dass es ein Nieder ist am Anfang. Dein Heimatort.
1: Ach so, ja, aber bei meinem Heimatort ist das logischer. Denn bei meinem Heimatort heißt das Gegenstück ja Ober. Also nieder mein Heimatort, ober und nicht... Äh, ober- Ober-Hendeborn, das ist doch genau das Gleiche. Stimmt, ich habe mich hier gerade wieder in den Umkopf und Kragen geredet, ja.
2: Ja, das, das, das macht unser Frankie gleich auch, aber da kommen wir noch zu.
0: <lacht> okay, also ähm, machen wir mal weiter. Genau.
2: Ich finde übrigens auch die, ähm, diesen Ablauf den ich gerade zuletzt skizziert habe, also dass sie ähm, ne, jemanden da kennenlernt, die tanzen zusammen, die, die haben einen schönen Schützenfestabend zusammen und sie weiß aber, ihr Ex-Freund ist da und boah, ich habe keinen Bock, dass der mich nachher, wenn er besoffen ist, dann wieder voll labert und dann will er doch wieder irgendwie mit mir über die Beziehung reden, die aber beendet ist. Ähm, ich kann das auch voll nachvollziehen, dass man sagt so, ey, ne, kannst du mich vielleicht nach Hause bringen? Gerade in so einem Ort, in dem einfach auch alles fußläufig zu erreichen ist. Um, und sich da jemanden mitzunehmen, um, um möglicherweise dann den, den Verflossenen also sich so ein bisschen vom Leibe zu halten, kann ich auch total nachvollziehen. Gut, die beiden ziehen auf jeden Fall los, eben weil Johanna auf diese, ähm, ja, auf diese Begleitung durch ihren Ex-Freund einfach auch keinen Bock hat. Ähm, sie nehmen irgendwie nicht den direkten Weg, sondern so einen kleinen Umweg über einen Feldweg ähm, unterhalb des Dorffriedhofs, ne, wenn man sich Oberheldenborn mal so ein bisschen anguckt bei Google Maps. Dann äh, findet man natürlich auch den Friedhof, man, kann so, man weiß, wo die Schützenhalle ist, man kann so die Wege so ein bisschen nachvollziehen. Das ist tatsächlich nicht der direkteste Weg, aber ähm, ja, kann man, kann man laufen, warum auch immer sie daher gehen wollte. Frank hat allerdings jetzt ein Problem. Er hat nämlich diese Begleitung, dieses Nachhausebringen in der Woche vorher nicht angegeben. Und die Polizei fragt ihn, warum er das nicht schon vorher erzählt hat. Und Frank dämmert nun, dass er die letzte Person ist, die Johanna lebend gesehen hat. Er muss mit auf die Polizeiwache nach Bad Fredeburg und es kommt zu einem sogenannten informativen Gespräch oder zu einem informativen Vorgespräch von einer Dauer von etwa zweieinhalb Stunden. Wahrscheinlich wisst ihr, True Crime Nerds, was ein informatives Gespräch ist, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, ich kann (lacht) es mir nur denken.
2: Dann hau mal raus, was du denkst, Daniel. Ja,
0: es ist jetzt, also... Im Prinzip, wie der Name sagt, Sie haben ein Vorgespräch zu einem nachfolgenden Gespräch und möglicherweise geht es darum, dass die Polizei sich nochmal weitere Informationen einholt.
2: Ja, genau. Also ich schieße vorweg, diese informativen Vorgespräche sind, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, seit 1992, 1992, äh, rechtlich nicht mehr zulässig. Also der Fall, von dem wir gerade erzählen, äh, spielt 1983, also gute zehn Jahre vorher. Damals wurde das noch so gemacht. Das Problem bei diesen informativen Vorgesprächen ist, ähm, dass die nur zur reinen Informationsgewinnung dienen dürfen. Sobald aber jemand in einer Rolle befragt wird, sei es als Zeuge oder als Verdächtiger, ähm, muss er entsprechend belehrt werden und äh, hat dementsprechend natürlich auch Rechte. Also wenn jemandem klar ist, dass er befragt wird als Beschuldigter oder als Verdächtiger in einem ähm, Kriminalfall... dann hat er ein Aussageverweigerungsrecht. Äh, in diesem Fall ist es aber so, dass der Frank eben nicht belehrt wurde... und es ist ihm in diesem ganzen Gespräch auch nicht klar... ob er als Zeuge oder als Beschuldigter vernommen wird. Es weist ihn niemand auf sein Schweigerecht hin... und ein Verteidiger äh, steht ihm auch nicht zur Seite. Frank erzählt den Kriminalisten immer wieder seine Version der Geschichte... Sie geben ihm jedoch zu verstehen, wir glauben dir nicht. Die Polizisten sagen ihm wohl Dinge wie, ne, es ist doch möglich, dass ein Mann, der viel Bier getrunken hat, vielleicht ne, im Schützenfest von so einer Frau mehr möchte. Und Frank hätte darauf geantwortet mit äh, Sätzen wie, ja, möglich ist das für, vielleicht bei jedem Menschen, also, also auch bei mir. Und das bezeichnet er im mhm. Nachhinein ähm, so ein bisschen als Knackpunkt in dieser Vernehmung, weil er das Gefühl hatte, dass nach diesen Unterhaltungen er irgendwann das, ja, so das Gefühl hatte, jetzt haben sie mich. Jetzt, jetzt sitzen da Leute, die wirklich glauben, ich war's. Er sagt halt in einem Interview wortwörtlich, die haben es geschafft, Selbstzweifel in mir zu sehen. Wie sicher kann ich mir denn nach 30 Bier sein? Also er spricht von diesen 30 Bieren. Dazu muss man sagen, Schützenfestbiere sind klein. Das sind so 02 er Gläser. Mit 30 multipliziert kommt man trotzdem auf 6 Liter. So, und äh, jemand, der sechs Liter Bier trinkt, ähm, ja, der hat schon gut was getankt.
0: Das kann man, so Wenn man sagen. sich
2: das über den ganzen Tag verteilt, dann ist das mit Sicherheit eine Menge, die für einen sauerländer Festbesucher nicht unüblich ist.
0: Nee, das ist schon eine ordentliche wie endet Menge. denn Wie endet denn eigentlich Franks Geschichte? Also, er hat, äh, hat sie nach Hause gebracht und dann was? Also, das ist ja für mich jetzt irgendwie ganz ja, spannend. Ja, da kommen wir noch zu. Ähm, wie, wie er sich. Okay, gut.
2: Also er erzählt halt ne, immer wieder ähm, ja, so seine, seine Version der Geschichte. Wie gesagt, komme ich gleich noch zu. Ne, grundsätzlich noch mal zu diesem informatorischen Vorgespräch. Äh, das große Problem ist einfach, dass er ja im Grunde genommen da saß, er hat sich um Kopf und Kragen geredet und ähm, er wusste gar nicht so richtig, ja, ist er jetzt Zeuge, ist er Verdächtiger, was ist so seine Rolle?
1: Das ist generell ja immer ein großes Problem. Ne? Wir hatten im Fall Amanda Knox beispielsweise darüber gesprochen, Gut, da gab es noch die Sprachbarriere, die sprach nur sehr unzureichend italienisch, aber die hatte auch keinen Rechtsbeistand und dann sitzen da Leute, die gezielt Fragen stellen, die, die auch suggestive Fragen stellen ne? und als Zeuge hat man dann auch oft das Gefühl, das hört man immer wieder von auch Leuten, die von Vernehmungen berichten, die vielleicht auch Falschaussagen gemacht haben, als Zeuge hat man auch immer wieder das Gefühl, in so eine Ecke gedrängt zu werden, so die die glauben mir nicht und ich muss denen irgendwie liefern, was die was die hören möchten, auch irgendwie, ne, damit ich endlich in Ruhe gelassen werde. Ich meine, dieses Vorgespräch dauerte jetzt zweieinhalb Stunden, hast du gesagt, das ist ertragbar, ne? Man hat auch immer wieder mit Fällen zu tun, wo Leute dann irgendwie nach, weiß ich nicht, 20-stündiger Befragung ein Geständnis abgeben, wo ich mich dann auch frage: So, ja, ähm, ist das nicht einfach ein normaler Reflex, da einfach mal rauszuwollen aus dieser Situation, ne?
2: Genau, ja, also, genau. Ja, es, es kann ja auch durchaus sein, ich glaube, sein, sein Strafverteidiger, zu dem wir später noch kommen, der, der gibt das eben auch an, dass er sagt: Naja, vielleicht ist das irgendwann auch nachvollziehbar, dass man das als kurzfristig als Lösung ansieht, im Sinne von, boah, dann, dann sage ich jetzt irgendwas oder ich nicke oder ich bejahe Dinge, um einfach aus dieser Situation rauszukommen, wohl wissend, dass das langfristig mir natürlich total auf die Butterseite fällt. Ja,
1: es gibt tatsächlich viele, viele ähm, Aussagen von Menschen, die nachweislich dann Falschaussagen getroffen haben und falsche Geständnisse abgegeben haben. Man, man fragt sich ja so als, als Außenstehender, als True Crime Zuhörer vielleicht auch, wie kann das sein, dass jemand vielleicht einen Mord gesteht, den er nicht begangen hat. Mhm. Und da gibt es da gibt's einige Fälle. Und die sagen dann ganz, ganz oft, dass sie einfach so zermürbt von der Befragung waren aber letzten Endes dann trotzdem das Vertrauen in den Rechtsstaat hatten. so Die werden schon keinen Unschuldigen einsperren. Und wenn ich das jetzt zugebe, dann habe ich meine Ruhe, aber die finden dann raus, dass ich es nicht war. Und da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, weil wenn du sagst, du warst es, dann werden halt auch die Ermittlungen quasi nur noch um dich kreisen. Und dann ähm, geht es auch nicht mehr darum, da irgendwie andere Täter zu finden. Ne?
2: Ja, und genau das ist auch das. Wir kommen dazu, <lacht> <lacht> ähm, was der Frank macht. Ne? Also der sagt irgendwann, na naja, die... Ähm Die die Verhandlung wird es ja am Ende schon zeigen, dann kommt die Wahrheit ans Licht, deswegen muss ich mir eigentlich überhaupt keinen Stress machen. Also der hat schon sehr, sehr großes äh, Vertrauen letztendlich in diese diese Verhandlung, die ihn ja möglicherweise erwartet. Nochmal zu diesem Vorgespräch, es sei denn, du wolltest gerade ausholen. Ich bin, nee,
1: nee.
2: (lacht) Ähm, Es geht in diesem informatorischen Vorgespräch wohl immer wieder um drei Sätze, die er wohl gesagt hat die da lauten, es darf doch nicht wahr sein, ich habe es getan, ich habe sie umgebracht. Diese drei Sätze ähm, finden sich auch in dem Protokoll wieder, am Ende notiert mit einem Punkt, also aufgeschrieben als Aussagesätze. Frank sagt hingegen, das waren keine Aussagesätze, das waren Fragen. Und dann ändert sich natürlich der, der Sinn total. Es macht den Riesenunterschied, ob ich sage, ich habe es getan, oder ob ich als Frage formuliere, ich habe es getan, ich habe sie umgebracht. Das verändert ja das Ganze dramatisch. Aber dieses, Hm. wie gesagt, dieses Gespräch ist wohl absolut amateurhaft geführt worden. Ähm, Es gibt ähm, kaum kaum Dokumente oder es ist nicht nicht verzeichnet, was die Polizisten überhaupt gefragt haben. Es ist kaum möglich, den Verlauf des Gesprächs irgendwie nachzuvollziehen. An einer Stelle ist ja wohl gefragt worden, was, was, was er nach der Tat gemacht habe. Also da waren die schon inhaltlich einen ganzen Schritt weiter. Und im Protokoll taucht die Aussage von dem Frank auf, ähm, dass er wohl gesagt hat, ich prüfte im Schein der Abendlaterne meine Kleidung grobsichtig auf Blutanhaftungen.
1: Genau, das ist genau das, was so ein Dorfjunge in so einem Gespräch sagen würde. Genauso würde der das formulieren. Korrekt. Also ohne ohne ihn jetzt zu kennen, aber das ist so so krasses Beamtenprotokollsdeutsch. Ja. Never ever hat er das so gesagt.
2: Natürlich hat er das so nicht gesagt. Das glaube ich auch nicht. Ja.
1: Ich prüfte grobsichtig, ja genau, Shakespeare, Alter. Ich meine, komm.
2: Genau. Meine meine Blutanhaftungen auf meiner Schützenfestkleidung, nachdem ich mir gerade sechs Liter Bier reingeorgelt habe.
1: Ja, Bull, Bull. (lacht) Reingeorgelt ist ein sehr, sehr schönes Wort, Steffen. Aber ja, Bullshit, auf jeden Fall Bullshit.
2: Genau. Es führt aber dazu, dass am Ende dieses Gesprächs werden Frank seine Aussagen als Geständnis gewertet. Die Polizisten skizzieren ähm, folgenden Tathergang. Frank habe Johanna nach Hause gebracht, er habe seinen Arm um sie gelegt, er habe mit ihr vor dem Wohnhaus auf der Treppe gesessen, er habe sie küssen wollen. Johanna habe diese Avancen aber wohl abgelehnt. Sie sei aufgestanden und habe die Haustür aufschließen wollen. Daraufhin habe Frank eine so riesige Wut auf alle Frauen bekommen, dass er sie von hinten anfällt, sie erdrosselt, sie zur Remise schleppt und sich dort über sie hermacht. Möglicherweise hat sie dann dort noch ein Lebenszeichen von sich gegeben, woraufhin Frank sich so erschrocken habe, dass er diesen Oberlenker genommen hat und wie geschildert eingesetzt hat. Dinge, die er zuvor am Tatort gesehen hat, ähm, wir erinnern uns daran, dass er mitgenommen wurde, ähm, werden ihm nun als Täterwissen ausgelegt. Die Lokalzeitung namens Westfalen Post berichtete damals auch unverhältnismäßig detailliert, auch daher kann Frank natürlich Wissen über die Tat gehabt haben. Ungereimtheiten, die er so von sich gibt, äh, werden ignoriert. Also beispielsweise gibt er wohl an, dass er im, im Morgengrauen, in diesem, in diesem fensterlosen Bereich, äh, habe er literweise Blut gesehen. Schwer vorstellbar, wenn es da einfach stockfinster ist.
1: Mhm. Darf ich da noch kurz noch was dazwischen fragen? Mhm. Also genau das mit dem Täterwissen, dass er da angeblich Preis gibt, das wird genau durch diese... Tatortbegegnungen auch durch die Presse wahrscheinlich geprägt worden sein, vielleicht auch durch Informationen, die die Polizisten in dem Vorgespräch einfach preisgegeben haben. Aber diese, diese Tatwaffe letztendlich, die war in dieser Remise vorhanden. Also man kann da schon von so einer opportunistischen Tat ausgehen, dass der Täter ähm, nicht unbedingt eine Tat geplant hat, keine Tatwaffe mitgeführt hat, sondern einfach vor Ort genommen hat, was er kriegen konnte. Ja? Genau,
2: das ist okay. halt das ist halt so ein Bauteil von so einem Trecker. Ja, ja, ich
1: ich kenne sowas, ein Dorfkind, wie gesagt. (lacht) Ähm, Aber es ging mir jetzt nur darum, ob das da wirklich vorhanden war oder ob das vielleicht von von außerhalb an den Tatort verbracht wurde. Nein,
2: nein, das war wohl dem, äh, dieser dieser Scheune wohl zugehörig. Ja, das heißt, er gibt Dinge von sich, die ähm, ihm dann angelastet werden als Täterwissen. Er aber natürlich sagt, das sind Dinge, die er am Tatort gesehen hat, Und das sind sind wohl teilweise auch Dinge, die die Polizei ihm gesagt hat, in diesen nicht oder sehr schlecht dokumentierten Gesprächen. Er sagt wortwörtlich, so setzten die mich Schritt für Schritt immer weiter unter Druck, dass ich irgendwann anfing, aufgrund meiner eigenen Erinnerungslücken, aufgrund des Alkohols, mich selbst in Zweifel zog. Und wo ich dann anfing, mich selbst anzuzweifeln, fingen die an. Das war doch sicher so. Das war so. Du bist es gewesen. Und dann habe ich die Frage gestellt, wie ich... Ich soll das gewesen sein? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da hatten sie mich. Nach zweieinhalb Stunden hatten sie mich gebrochen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum gesteht Frank den Mord, wenn er es nicht getan hat? Der Strafverteidiger Ralf Neuhaus aus Dortmund hat den Fall Anfang der 90er Jahre übernommen und meint, dass Frank unschuldigerweise den Mord gestanden hat, da er sich die Schuld nur eingebildet hat. Er spricht in diesem Zusammenhang von so einem Defektgeständnis, die wohl vorkommen, wenn derjenige sich in dem Moment selber in einem, in Anführungszeichen, defekten Zustand befunden hat, sprich entweder schwer betrunken war oder in einer psychischen Ausnahmesituation. Dann kommt die Ermittlung dazu, was ja auch durchaus eine belastende Situation ist. Der Beschuldigte bekommt den Eindruck, dass seine Schuld schon bewiesen ist. Man weiß vielleicht nicht, haben die was in der Hand gegen mich, haben die nichts in der Hand gegen mich. Es wird suggestiv befragt. Und das alles erhöht, wie du eben auch schon gesagt hast, Fabian, die Chance eines solchen Geständnisses. Und Frank gibt das auch genauso an. Er sagt, in in ihn sei hineingefragt worden. Ich habe eine, eine Aussage gefunden von einem Professor, Dr. Max Steller, der scheint psychologischer Sachverständiger und Professor für forensische Psychologie von der Uniklinik Berlin zu sein, und der sagt das eben auch, dass es immer wieder zu falschen Geständnissen kommt, auch teilweise wirklich bei schwerwiegenden Verbrechen, wo man sich als Außenstehender fragt, warum zur Hölle belastet der sich selbst, wenn er das nicht gewesen ist.
1: Ja, da gibt es mannigfaltige da gibt es mannigfaltige Sachen. Wie gesagt, dieses Vertrauen in den Rechtsstaat, die werden das schon rausfinden. Dann auch dieses Einpflanzen von falschen Erinnerungen. Ich meine, das ist auch so eine Situation, die ist prädestiniert. Jemand ist vielleicht stark betrunken nach so einem Schützenfest und... Ähm, hat dann vielleicht ein großes Vertrauen auch in die Ermittlungsbehörden. Und wenn die das sagen, dann war das vielleicht auch so. ne? Ja. Und es gibt auch Fälle tatsächlich, es gibt tatsächlich auch Fälle, es gibt einen, den habe ich im Kopf, ähm, da gibt es einen, einen Herren, der wahrscheinlich tatsächlich Menschen getötet hat, aber der dann bei Befragungen durch die Polizei quasi unfassbar viele Taten zugegeben hat, sodass man irgendwie kurzzeitig, ich dachte, man hat so den größten Serientäter der USA-Geschichte irgendwie... Ähm, Ding festgemacht und dann gemerkt hat, der hat sich eigentlich nur darin gesonnt, dass äh, man ihm diese Taten geglaubt und zugetraut hat. Ne? Also es gibt da wirklich mannigfaltige Gründe für sowas.
0: Das ist natürlich extrem verrückt. Ich denke halt, dieses informierende Vorgespräch, in dem er ja dann diese Fragen ähm, gestellt hat, die wie Aussagen ausgelegt wurden war ja nur doch ein paar Tage später. Das heißt also, dass dieser Alkoholfaktor doch dann nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt hat. Ähm, dass, 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 ihm, dass ihm die Infos so eingepflanzt wurden, das sehe ich auf jeden Fall auch. Also vor allem auch, dass er einfach den Tatort an dem Abend noch gesehen hat. Der Alkoholfaktor spielt
1: natürlich eine Rolle für den Abend, dass er vielleicht da so ein, auch so einen leichten Filmriss hatte. Ähm, weil sechs Liter Bier sind halt sechs Liter Bier. Ne? Und dann ähm er vielleicht nicht hundertprozentig sicher war, weil seine Erinnerung an den Abend lückenhaft war. Und dann das meinte ich, dass ihm dann quasi so Zweifel an seiner eigenen Erinnerung eingepflanzt wurden durch diese
0: Fragen der Polizei. Ja, ja, genau. Nee, genau. Also ich meine, er war ja am Tatort an dem Abend, auch mit diesen vielen Promille, und ähm, hat dann eben auch den Tatort gesehen und eben diese, das hat ja diesen Filmbriss im Prinzip noch verstärkt und zur maximalen inneren Verwirrung beigetragen, dass er eben diese Wahrnehmung wirklich auch persönlich gesammelt hat. Ja, Nur ja. konnte er nicht mehr zuordnen, wann das war, weil er eben so betrunken war. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden, ja.
2: ja. Props auf jeden Fall erstmal ähm, an ihn. Und das ist gar nicht doof gemeint, aber wer sich morgens nach so einer Nacht um 8 Uhr abholen lässt, Respekt, das geht in unserem Alter nicht mehr. <lacht> 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 Gut. Ähm, also, ja. Tätigt Aussagen, die ihm als Geständnis ausgelegt werden. So eine halbe Stunde, Stunde nach diesem diesem vermeintlichen Geständnis, ähm, er hat sich wohl ein bisschen hingelegt, äh, kommt er er wieder zur Besinnung und er widerruft seine Aussage. Er gibt an, dass er erst dann realisiert hat, im Grunde genommen, was die Polizisten mit ihm gemacht haben. Und er er widerruft das halt und sagt, nein, das, das stimmt alles so gar nicht. Und die Folge ist, dass sie ihn direkt wieder vernehmen und diesmal brauchen sie auch keine zweieinhalb Stunden, sondern in Anführungszeichen nur anderthalb Stunden und er gesteht erneut. Er unterschreibt sogar ein Geständnis beim Haftrichter und wird in die Untersuchungshaft nach Hamm gebracht. Im Dorf macht sich natürlich große Erleichterung bereit. Es gibt einen Täter, es ist zum Glück niemand aus dem Dorf und es kann endlich wieder Ruhe einkehren. Frank sitzt nun also in Untersuchungshaft und hat Zeit zum Nachdenken. Nach und nach beginnt er, eine andere Version der Geschichte zu erzählen und jetzt schließt sich der Kreis zu deiner Frage von eben, Daniel. Ähm, Wie stellt er es denn dar? Er sagt, ja, ich habe Johanna nach Hause begleitet, aber er und Johanna hätten sich schon auf einem Feldweg ein gutes Stück vor ihrem Haus verabschiedet und getrennt, da sie den Rest alleine laufen wollte. Er sei daraufhin direkt zum Schützenfest zurückgekehrt. Und tatsächlich, andere Gäste sagen aus, er sei höchstens 20 bis 30 Minuten weg gewesen und sei nach seiner Rückkehr ganz normal gewesen. Er habe kein Blut und keinen Schmutz an seiner Kleidung gehabt. Er war klar im Kopf, er konnte noch tanzen. Nach seiner Rückkehr in der Halle habe er sich die Hände gewaschen und hat sich im Anschluss wohl auch überall gezeigt. Er hat alle begrüßt. Jetzt könnte man sagen, er hat sich zeigen wollen, im Sinne von »Seht her, ich bin da, ihr habt mich ja alle gesehen«. Man weiß halt letztendlich nicht, was es mit diesem 30 Bier wirklich auf sich hat, weil er selber sagt, er sei total betrunken gewesen. Ähm, die anderen Gäste sagen, nö, der war eigentlich völlig normal, aber da muss man natürlich auch in die Waagschale werfen. Die anderen Gäste haben auch alle ordentlich was getankt. So
0: so sieht's aus. Und deswegen glaube ich, dass auch mit den 20, 30 Minuten auch nicht unbedingt, ob sie es wirklich so valide einschätzen konnten.
1: Ja, das, das sei mal dahingestellt. Da sind vielleicht auch Leute gewesen, die nicht so betrunken waren. Teil, Teile dieser 30 Bier kann er ja auch getrunken haben, nachdem er zurückgekommen ist. Also, der, dass er da vielleicht relativ klar war, ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich. Aber ich sage mir jetzt mal, Daniel hat recht. Es, diese 20, 30 Minuten sind vielleicht ein bisschen schwammig. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr enges Zeitfenster für so eine Tat. Ne? Also erstmal dahinlaufen, die Tat begehen sexueller Übergriff, diese Stange nehmen, sie erschlagen. Zurückkommen. Größter Hinweis ist ja dann doch aber, dass offensichtlich seine Kleidung nicht irgendwie blutbespiert war. Das heißt, er hätte sich nochmal irgendwie umziehen müssen. Er wohnte da nicht unbedingt fußläufig von dieser Schützenhalle. Das heißt, hätte er diese Tat begangen und im Nachhinein seine Kleidung gewechselt, um dann zurückzukommen und gesehen zu werden, dann wäre er wirklich spürbar lange weg gewesen.
0: Und ich glaube auch. Ja, oder andersherum gesagt, Entschuldigung, ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass es einfach Blutspritze in Höhe von 1,80 Meter gab und ähm, sie so schrecklich zugerechnet wurde, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er keine Blutspritze abbekommen hat. Es ist
1: nahezu unmöglich. Also wer das getan hat, ähm, der muss selber stark blutbefleckt gewesen sein.
2: Ja, wartet ab. (lacht) Ähm, Das Umziehen wäre unter Umständen auch gar nicht so leicht gewesen, weil er hatte, wie gesagt, seine Schützenfestkleidung an. Ähm, Und in meinem Wissen ist es so, dass man da meistens nicht einen ganzen Kleiderschrank voll hat, sondern ähm, das ist ja meistens so eine eine weiße Hose, ein weißes Hemd, so eine äh, oft grünfarbene Jacke. Er war jetzt nicht Freddie Mercury, also wie viele weiße Hosen hat er im Kleiderschrank gehabt? Man weiß es nicht. Und selbst wenn er noch eine zweite Hose gehabt hätte, er er kommt nicht aus dem Ort. Also er hätte auch nicht mal eben nach Hause gehen können und sagen, ich ziehe mich zu Hause um, sondern er kam aus dem Nachbarort. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass er in welchem Haus auch immer, er hätte ja erstmal auch Zutritt zu einem Haus haben müssen, um sich dann da umzuziehen, also das, äh, das glaube ich schon, dass er seine Ursprungskleidung anhatte. Da bin ich eigentlich fest mhm. von überzeugt.
1: Das denke ich auch. Das meinte ich, als ich sagte, er wohnte jetzt nicht irgendwie fußläufig zur Schützenhalle, also das Szenario, dass er mal eben nach Hause geht und sich umzieht, ist halt sehr unwahrscheinlich. Ne? Der wird schon eben so ein paar Kilometer in Kauf nehmen müssen, um nach Hause zu gehen, das ist dann doch sehr unwahrscheinlich.
2: Genau,
0: ja. Und auf Weiß sieht man nun mal auch alles. Ne? Also das ist jetzt, wenn bei einer ja. dunklen Jeans oder so, okay, dann dann verschwinden vielleicht gerade in so einem Schützenfestzelt äh Zeltlicht irgendwie auch ähm, so der eine oder andere Fleck vielleicht, das kann ich mir schon vorstellen. Aber auf Weiß siehst du einfach alles, das äh, strahlt ja quasi dann ja. entgegen. Gerade dann, genau. wenn die weißen Sachen nochmal angeleuchtet werden von irgendeiner äh, Festbeleuchtung oder ja. sowas. Genau,
1: also diese diese grünlichen Schützenfestjacken, die sind ja oft auf so aus so einem ähm, Filzstoff und da in so einem schummrigen in so einer schummrigen Schützenhalle oder in einem Festzelt hättest du vermutlich tatsächlich nichts gesehen oder wenig, ne? Aber genau weiße Hose, also ich meine, bitte, das ist ja wie eine Leinwand, ne? Da hätte also da siehst du ja wirklich jeden jeden Scheiß drauf. So.
2: Ja.
0: Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich so seine Story mit dem mit der Verabschiedung auf dem Feld oder was das war auch so ein bisschen fragwürdig finde, muss ich schon sagen, weil ich denke, woher kommt das denn auf einmal? Der wird sich schützen gewollt
1: haben und vielleicht dann auch möglichst weit vom Tatort wegbringen wollen. Es kann ja auch sein, dass er dass er sie nach Hause gebracht hat, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, ich bringe sie nach Hause und gucke mal, was passiert, vielleicht geht ja was, Ne, das kann ja auch alles sein. Und vielleicht hat er ja auch irgendwie versucht, dann irgendwie, als er sie nach Hause gebracht hat, irgendwie einen Kuss zu erhaschen oder so, ne ist abgeblitzt. Aber hätte er das zugegeben, hätte er wieder Tür und Tor geöffnet für diese Missbrauchstheorie. Und deswegen hat er vielleicht versucht, sich da so ein bisschen vom Tatort zu distanzieren und gesagt, ja, ich habe sie dann irgendwie so 500 Meter von zu Hause weg schon, äh, haben wir uns verabschiedet.
0: Ne? So.
2: Also er spricht von 300. Das ist auch menschlich. Ja,
0: das ist auf jeden Fall. Ja.
2: Also er spricht von, von 300 Metern. So, ne? Aber so, man, ich kann mir beides vorstellen. Ne? Ich kann mir genau das vorstellen, was du gerade gesagt hast, Fabian, dass er ähm, ja, das vielleicht auch mit dem Hintergedanken getan hat, im Sinne von mal gucken, was geht. so Aber ich kann mir genauso gut auch vorstellen, dass, ähm, dass sie vielleicht wirklich gesagt hat, ey, ne, ich, ich wohne da vorne, äh, danke. Und er vielleicht gedacht hat, boah geil, jetzt kann ich zurück in der Halle. So, ne? Also
0: ich glaube, dass, ich glaube, dass diese ganzen Angaben maximal vage sind. Also weder glaube ich, dass die ähm, wahrscheinlich auch meisten betrunkenen ähm, Gäste wirklich einschätzen konnten, wie lange er weg gewesen ist. Ich meine, wir erinnern uns auf jeden Fall daran. Das werdet ihr auch in solchen Momenten, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, so mitten in dieser Ekstase des Feierns oder sowas ist, dann verfliegt die Zeit häufig. ähm, Es gibt immer so die Erinnerungsmomente, die habt ihr vielleicht auch schon erlebt, man musste mit dem letzten Bus zurückfahren, wurde abgeholt oder irgendwie. Und gerade so diese letzten Minuten, die sind ja verflogen wie nichts. Ähm Und also wenn man weiß, okay, in einer Stunde oder so, ist es soweit in 40 Minuten, 50, wie auch immer. Und daher glaube ich also nicht unbedingt, dass das stimmt. Und genauso wenig glaube ich auch, dass seine Einschätzung in irgendeiner Weise der Realität entsprechen muss auch mit diesen 300 Metern nicht. Und umso unglaubwürdiger ist es für mich, dass ähm, er das auf einmal zu dieser Erkenntnis kommt, nachdem er schon in U-Haft sitzt und so. Daher glaube ich auch, so wie Fabian sagte, dass er sich da nochmal irgendwie in Schutz bringen wollte und nochmal versuchen wollte, irgendwie quasi zum dritten Mal seine Aussage zu revidieren. Nichtsdestotrotz sehe ich es nicht so, dass wenn er wieder zurück auf der Party aufgetaucht ist, dass er irgendwas mit dem Tatvorgang zu tun haben konnte, denn er sah nicht danach aus.
2: Ja, also also das das finde ich halt auch schräg. Es ist die eine Seite, äh, natürlich während so einer Vernehmung bearbeitet zu werden und vielleicht auch äh, Worte in den Mund gelegt zu bekommen, aber es ist, finde ich, auch nochmal ein ganz anderer Schritt, am Ende auch wirklich sowas zu unterschreiben. Also Hm. klar, man kann sich nicht so richtig in die Situation reinversetzen, aber ich glaube halt, in dem Moment, wo du einen Stift in der Hand nimmst und anfängst, deinen Namen zu schreiben, spätestens da muss es doch eigentlich Klick machen. Also
1: ja. Da weiß man natürlich auch nicht, ob er da nicht vielleicht unter Druck gesetzt worden ist. Diese zweite, diese zweite Befragung, wo es dann zum Geständnis kam, die ging auch sehr schnell. Und es gibt durchaus Fälle, auch in der deutschen Kriminalgeschichte, die kompromittiert wurden dadurch, dass... Verdächtigen von Seiten der Polizisten Gewalt angedroht wurde für den Fall, dass sie nicht endlich mal gestehen. Ne? Und ich, ich kann mir, also ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber ich kann mir sowas vorstellen, dass, dass die Polizisten dachten, okay, wir haben den, der hat ja schon mal gestanden. Dann widerruft er das. Dann holt man den zu einer nächsten Befragung raus und sagt dem Junge, wir wissen genau, du warst das jetzt. Sag, was wir hören wollen oder wir kriegen richtig Zoff miteinander. So eine jetzt durch die Blume gesagt. Und vielleicht auch dem wirklich konkret, was angedroht und dann hat er das halt auch unterschrieben. Also es ist nur eine
0: Möglichkeit, aber es gibt halt Fälle,
1: wo genau solche Szenarien eingetreten sind.
2: Ja.
0: Also ich sag mal, es sieht wirklich schlecht aus für ihn. So rein faktisch gesehen schreit ja alles danach, dass er irgendwas damit zu tun hatte. Abgesehen von seiner Kleidung. Und von daher kann man das dem Polizisten nicht verübeln. Aber jetzt komme ich so zu einer Frage, die für mich sehr entscheidend ist. Wahrscheinlich wirst du Steffen sowieso was darüber berichten. Aber Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Ex-Freund und war er auf der Party, ist er vielleicht vorzeitig verschwunden? Denn das Szenario, er hat sie 300 Meter vor der Haustür alleine gelassen und der Ex-Freund hat in dieser Remise gewartet, ist ja durchaus denkbar. Auch gebe ich zu bedenken, wir wissen nicht, was der Ex-Freund für ein
1: Typ war, aber wenn Johanna diese Party verlassen hat, dieses Schützenfest mit einem anderen, der sie nach Hause bringt... Könnte das bei diesem Ex-Freund, je nachdem, was das für ein Typ war, der hatte vielleicht noch irgendwelche Besitzansprüche, ne ja. könnte das halt auch vielleicht einfach Wut in ihm geweckt haben, weil, weil er dachte, ist das jetzt der Neue oder macht sie mich eifersüchtig, was passiert
0: da? Ne? Und das ist nämlich meine heimliche Theorie die ganze Zeit.
2: Kannst du noch warten, oder soll ich dir jetzt sagen?
0: <lacht> ich kann noch warten, <lacht> doch, doch, geht noch.
2: Ja, ja gut. Okay. Dann äh, musst du auch noch einen Moment warten. Unser Frankie, der Frank, sitzt jetzt nämlich erstmal äh, nach wie vor in Untersuchungshaft. Und zwei Monate später, im August 1983, widerruft er endgültig sein Geständnis. Ähm, er ist sich einfach nicht mehr sicher, ne, ob diese Ereignisse in dieser Nacht wirklich so gewesen sind. Er kommt für sich zu dem Schluss, nein, das ist nicht so gewesen. Ähm, er schreibt das erstmal seiner Schwester per Brief. Dieser Brief wird aber irgendwie vom Richter beschlagnahmt und das erfährt der Frank auch erst sechs Wochen später. Er gibt sich der kompletten Hoffnung hin, dass diese Gerichtsverhandlung einfach alles klären wird. Er verzichtet aus aus diesem Grund auch auf einen Anwalt. Also er sagt, brauche ich nicht, das regelt sich alles, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Am 9. Dezember 1983 kommt es dann zur Hauptverhandlung am Landgericht Arnsberg. Die Anklage der Staatsanwaltschaft ist Mord. Dort gibt Frank in Anwesenheit seines Pflichtverteidigers, den er mittlerweile hat, an. Stimmt alles gar nicht. Ich war es nicht. Ich wurde zu dieser Aussage gezwungen. Ich widerrufe das Geständnis. Das Gericht glaubt ihm nicht. Nach zweieinhalb Verhandlungstagen zweieinhalb, gibt es am 14.12.1983, genau Franks 26. Geburtstag, ein Urteil. Lebenslange Haft wegen Mordes. Als wesentliche Begründung wird einzig und allein sein Geständnis herangezogen. Widersprüchliches bleibt ungeklärt, entlastende Tatsachen werden ignoriert, Spurenakten werden dem Gericht nicht vorgelegt und auch nicht verlangt. Hinweise auf andere Täter, möglicherweise auch zum Beispiel den Ex-Freund, werden nicht verfolgt. Auch der Pflichtverteidiger macht einen ziemlich miesen Job. Er stellt keine Beweisanträge, er spricht keine Ungereimtheiten an, Es soll angeblich so eine Spurenakte Nummer 25 geben, wo erheblich belastendes Material äh, bezüglich einer anderen Person äh, wohl drin ist. ähm, Aber auch dieser Hinweis wird ignoriert. Der Pflichtverteidiger rät Frank lediglich, er solle schweigen. Das würde ihm das Urteil lebenslang ersparen. Hat ja nicht so gut funktioniert. Ist auch vor
1: allem Unsinn. Also ich frage mich mich wirklich, wie wie ein offensichtlich studierter Jurist so eine Scheiße erzählen kann. Also das ist nämlich wirklich totaler Unsinn. Das wird dir ja quasi eher noch negativ ausgelegt, wenn alles darauf hindeutet, dass du der Täter bist und du aber total verstockt bist und auch bis zum Ende darauf beharrst, dass du es nicht gewesen bist. Ne?
2: Es gibt auch diese Simpsons-Folgen, wo, glaube ich, Huma sich keinen Anwalt leisten kann und dann auch irgendwie so ein so so Pflichtverteidiger bekommt oder so. und der
1: Lionel Hutz.
2: <lacht> genau, der... So stelle ich mir ungefähr den Pflichtverteidiger von Frank vor.
1: Ja, den hatte ich auch gerade vor Augen, ja. ja.
2: Ja, das Urteil steht. Frank reagiert sprachlos und tritt seine Haftstrafe an. Aus der Haft heraus schreibt er viele Briefe, unter anderem an Johannes Rau, die aktuelle Stunde vom WDR, an den Justizminister, an Zeitungen, an Fernsehen, an alle, von denen er sich eigentlich irgendwie eine Art von Hilfe verspricht. Sabine Rückert von der Zeit, die ist auch bei diesem Zeitverbrechen-Podcast mit dabei. Die haben diesen Fall mal im Rahmen einer Live-Aufzeichnung besprochen. Sie sagt halt so im Sinne von: Ja, in der Haft, da haben die Leute ja nun mal Zeit für sowas. Sie kennt das, sie würde auch ganz viele von solchen, von solchen Briefen bekommen. Mir gefällt da bei dieser Aufnahme der Ton halt insgesamt überhaupt nicht, weil ich das Gefühl habe, Das wird so ein bisschen lächerlich gemacht, im Sinne von, ja, der sitzt da, der hat Langeweile und dann fängt er an, alle möglichen Leute anzuschreiben. So, aber rein theoretisch ist es ja eben auch denkbar, dass er nun wirklich nichts getan hat. So, und dann ist es doch völlig legitim, an alle möglichen Leute, von denen man sich vielleicht wirklich irgendeine Hilfe verspricht, die eben anzuschreiben. Also irgendwie hat diese ganze Aufnahme so einen leicht überheblichen Unterton, das Könnt ihr euch gerne mal
1: anhören. Ich habe ja schon mal mal im Fall Parkhaus im Nebensatz ähm, Jens Söring erwähnt. Der hat ja nichts anderes gemacht. Der hat ja auch ähm, in in US-Haft sitzend sich quasi an an jede Person gewandt, von der er sich in irgendeiner Art und Weise irgendeine Hilfe erhofft hat, auch durch seinen Unterstützerkreis von deutschen Medien zu US-Senatoren. Das ist eine ganz logische und absolut nachvollziehbare Taktik, wenn man im Gefängnis sitzt und das Gefühl hat, irgendwie eine Chance vielleicht zu haben, wieder rauszukommen, wenn man ähm, die richtigen Leute einfach auf sich aufmerksam macht. Und das kann man man niemandem in Abrede stellen und darüber kann man sich halt auch einfach nicht lustig machen. Das ist eine sehr, sehr
0: ekelhafte Position quasi, das dann so auf die lächerliche Schippe zu nehmen. Und offensichtlich war er ja auch ähm, sich seiner Sache nicht sicher und er war ja auch maximal verwirrt, denn ähm, offensichtlich bestand dieser extreme Filmriss, der dazu geführt hat, dass er überhaupt nicht wusste, was da los war. Und ähm, von daher finde ich es irgendwie auch ganz legitim, dann hinterher auch zu sagen, hey, nee, das kann so nicht gewesen sein und ähm, die Beweise, also meine F- Aussage, mein Defektgeständnis ähm, ist irgendwie nicht so richtig äh, handfest. Also von daher macht es wirklich auch Sinn, dann zu sagen, hey, jetzt, äh, jetzt, jetzt wehre ich mich dagegen und jetzt gucke ich auch, dass ich irgendwie ähm, Leute finde, die mir helfen ja. wollen.
2: Es ist natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet und von außen betrachtet ist man auch immer ganz schlau, aber ähm, es ist natürlich auch unglaublich naiv zu sagen im Vorfeld von dieser Gerichtsverhandlung, ich, ich brauche keinen Anwalt, ne, dass, die Gerichtsverhandlung wird die Wahrheit ans Licht bringen. So, das ist die eine Seite. Nochmal Bezug nehmend auf die Gerichtsverhandlung. Es ist ja ein absoluter Witz, dass am Ende wirklich nur gesagt wird, naja, wir haben da halt so ein Geständnis und alles andere interessiert uns nicht. Also da mag es vielleicht Hinweise geben, da mag es ge- Dinge geben, die, die nicht so richtig zusammenpassen, aber das ist mir eigentlich alles egal, weil wir haben ja ein Geständnis. So, und jemanden nach, nach, nach zweieinhalb oder drei Tagen... Äh, lebenslang zu verknacken, das, ähm, das muss man sich auch erstmal leisten können.
1: Ja, und du siehst ja auch an dieser Zeit, zweieinhalb Tage, da kann ja auch keine wirklich vollumfassende Beweissichtung stattgefunden haben. Aber wie soll die auch stattfinden, wenn du einen Strafverteidiger hast, der da nicht drauf besteht? Und ja, natürlich ist das naiv zu sagen, ich brauche keinen Anwalt. Das spiegelt aber vielleicht auch einfach wieder das Vertrauen in den Rechtsstaat wieder, in die Ermittlungsbehörden. Ne? Denn es ist ja tatsächlich nicht so, Du musst nicht deine Unschuld beweisen, der Staat muss dir deine Schuld beweisen. Und man unterstellt ja, dass um das zu tun, einfach in alle Ecken ermittelt wird und gründlich ermittelt wird. Und das ist ja hier scheinbar auch nicht so geschehen, wenn ich einfach höre, dass Dinge, die auf einen anderen Täter hindeuten, einfach gar nicht weiter verfolgt wurden, weil man sich so auf dieses Geständnis festgebissen hat. Ne? Und das ist ja leider auch ein... also ich sage immer wieder, ich habe großes Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat und ich habe große Hochachtung auch für unsere Ermittlungsbehörden. Aber das ist ja leider auch ein Thema, das wir im Podcast nun auch schon sehr, sehr häufig beobachtet haben, dass einfach sich auf eine Person sehr schnell eingeschossen wird, ob zu Recht oder Unrecht, ähm, und andere Tendenzen und Möglichkeiten gar nicht ausgelotet wurden. Und das ist natürlich schwierig, wenn es dann darum geht, dass jemand lebenslang im Gefängnis
0: verschwindet. Ja. Und somit sind wir ja wiederum bei meiner Frage von vorhin. Gibt es oder gab es denn auch andere Tendenzen?
2: Ja, man man weiß da relativ wenig drüber. Also man findet halt diese Information, dass ähm, dass im Grunde genommen auch diese Ungereimtheiten einfach nicht behandelt wurden. Dass, ähm, dass, so wie ich es einer Quelle gefunden habe, wo dann eben stand, dass auch Hinweise auf mögliche andere Täter einfach, dass denen nicht nachgegangen wurde. Also ich glaube, die haben es sich so wirkt es halt sehr, sehr einfach gemacht. Im Sinne von, was sollen wir uns die ganze Arbeit machen? Der hat doch gestanden. Und damit ist der Fall klar.
1: Und auch hier mhm. muss man einfach wieder sagen, dieses, dieses Tatortbild, diese extreme Gewalt, die auch gegen sie ausgeführt wurde. Ne? So extreme Gewalt wird ja auch oft als Zeichen von irgendeiner Beziehung zum Opfer gesehen. Dass, ja, da, dass da irgendein Konflikt stattfindet, dass da Gefühle eine Rolle spielen, die die also in, irgendwie in Wut umgeschlagen haben. Und auch da, ohne jetzt Kenntnis dieser Person, bin ich vielleicht auch wieder beim Ex-Partner, der vielleicht auch aus seiner Sicht da irgendwie einen Grund hätte, eifersüchtig zu sein und dann vielleicht einfach überreagiert hat. Es kann natürlich auch sein, es kann natürlich auch sein, dass da... ähm, weiß ich nicht, die Hormone durchgegangen sind mit Frank und er hat da irgendwie war zu offensiv und wurde zurückgewiesen und hat dann diese Zurückweisung nicht vertragen können und ist dann zu extremer Gewalt äh, übergegangen. Das ist möglich, das sind auch Szenarien, die kennt man, ne? Aber wie gesagt, das ist für mich nicht die einzige Möglichkeit und allein deswegen hätte man da weiter forschen müssen.
2: So, aber.
0: Weiß man denn etwas darüber, Entschuldigung, weiß man denn etwas darüber, wie der Frank so war, wenn er betrunken war? Er wird ja nicht das erste Mal äh, so viel Pilz ähm, Ja, genau, es gibt haben. es. Und von daher, das wird, das wäre für mich jetzt nochmal spannend. Genau, es gibt eine
2: Persönlichkeitsbeschreibung von ihm ähm, und die zeichnet eher ein sehr, sehr unsicheres, schüchternes, äh, zurückhaltendes Bild. Also. Auch ähm, ehemaligen ehemalige Partnerinnen und Freundinnen von ihm, ähm, die wohl auch vor Gericht ausgesagt haben. Ähm, die haben einfach gesagt, äh, der hatten in Anführungszeichen völlig normales Sexualverhalten gehabt. Ähm, der war nie aufdringlich, der war nie gewalttätig. Ähm, und diese, dieses Verhalten wäre unter Alkohol auch eher noch stärker geworden. Also so im Sinne von, wenn, okay. wenn der hm. Bier getrunken hat, dann war der selig mit seinem Bier und äh, ist da nicht irgendwie agro geworden oder so deswegen also seine das wird eben auch von der Verteidigung angeführt von dem von dem Ralf Neuhaus dass er sagt ähm, diese, diese, diese brutale Tat die passt überhaupt nicht zu dem Wesen meines, äh, meines Mandanten
0: genau hier wird unterstellt dass dass das hier jetzt in diesem Moment der Knoten geplatzt ist oder so und ähm, das wage ich irgendwie auch zu bezweifeln, zumal also dieser Aspekt der Klamotten, das ist halt für mich nach wie vor so ein Punkt, der irgendwie schlecht zu begründen Mhm. ist. Es es ist
1: halt nicht auszuschließen, dass da diese diese ganze Zurückhaltung und Schüchternheit seinerseits immer auch mit sehr viel Frust einherging und mit irgendwelchen unterdrückten Gefühlen und Emotionen und die einfach in dieser Nacht ausgebrochen sind. Dass da einfach jemand explodiert ist, der sich sonst immer zurückgenommen hat, das ist nicht ausgeschlossen. Aber wie gesagt, diese Persönlichkeitsbeschreibung in Kombination mit diesen Zeugenaussagen, dass er nicht super lange weg war, dass er sauber war, als er wiederkam, das spricht dann doch aus meiner Sicht eher dafür, dass man sich da
0: nach einem anderen Täter umsehen sollte. Ja, genau. Das Einzige, was so ein bisschen vorhin ins Auge gefallen ist, ähm, war die Information, dass er sich zunächst die Hände ähm, gewaschen hat. Das ist etwas, wo ich mir denke okay, ähm, warum jetzt das Ganze hm. genau? Ich glaube halt, dass nochmal auf Basis dieser Verletzung müsste es weitaus mehr Blutflecken gegeben haben. Aber dieses Händewaschen ist schon etwas, was doch dann eher untypisch ist. Ähm, er war, wie gesagt, wir sind auch hier irgendwie am Land. Wenn er hätte nochmal irgendwie austreten müssen oder so, hätte er das auch gut auf dem Weg machen können. Und normalerweise ist so die... Ähm, Schützenfest-Zeltdisco-Mentalität jetzt auch nicht so, dass man sich dann nochmal ähm, hygienisch verhält und um sich die Hände zu waschen, so gerade als Mann nicht, wenn ich das mal so sagen darf, sondern dann ist eher so der nächste Schritt wieder zum nächsten Pilz. Ja. Aber vielleicht hatte, er, vielleicht hatte er da, weiß ich nicht, am Abend irgendwie schon irgendwie,
1: weiß nicht, Bier an die Hände bekommen beim Trinken oder so, unsaubere Gläser und hat das dann irgendwie so notdürftig an seine Jacke abgeschmiert und aber hatte immer diese, diese klebrigen Griffel und wollte die einfach... Äh, so vom Gefühl her, ne? Ja, ja. also das, das auch das ist ein Szenario, was ich kenne. Ne? So, also das ist jetzt nicht so, so hyper seltsam, dass er sich die Hände wäscht nach seiner Rückkehr. Das Einzige, was, was natürlich so ein bisschen gegen ihn spricht ist, dass seine Geschichte sich in der, in, in der ähm, U-Haft halt so massiv ändert, von wegen, ja, ich habe sie eigentlich gar nicht nach Hause gebracht, wir sind 300 Meter vor dem Haus, da haben wir uns auf dem Feldweg Tschüss gesagt. Ne? Aber wie gesagt, das, das halte ich für so einen Selbstverteidigungsmechanismus.
2: Genau, also ja, das, das, das wird ihm nachher ja eben auch, ähm, ja oder es wird ihm eigentlich, wurde ihm das immer vorgeworfen, so nach dem Motto, das fällt dir aber früh ein Freundchen. Ne? So, dass er nach und nach dann irgendwann mit so einer anderen Geschichte um die Ecke kommt. Genau, also wir, wir kommen da nachher nochmal drauf. Ne? Diese Sache mit der, mit, der, mit der sauberen Kleidung, das ist natürlich was, wo man wirklich vom Bauchgefühl her denkt, das kann so nicht sein. Ne? Was natürlich dafür spricht, dass er es nicht gewesen ist. Ähm, es ist aber auch so, ich habe das anfangs erwähnt, dass, ähm, dass dem Opfer in die Brust gebissen wurde und wohl auch massiv gebissen wurde. Das hat er wohl berichtet, das hat er aber mit Sicherheit nicht sehen können, weil das wurde erst später in der Rechtsmedizin festgestellt. Also ähm, das ist so ein Punkt, der nicht ganz klar ist. Ne? Also nicht klar im Sinne von wann Wann wurde das festgestellt und wann wurde das überhaupt, wenn überhaupt, publik gemacht. Weil ähm, wenn das nirgendwo gestanden hat und ihm das keiner erzählt hat von den Polizisten, dann ist das natürlich schon ein starkes Indiz, wo man sagt so, naja, woher soll er es wissen, wenn er es nicht, also...
1: Das stimmt, aber das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, wenn dann da vielleicht so Dorfpolizei involviert war in so einer Ermittlung, dann erzählt man das vielleicht irgendjemandem, boah, der, die Johanna aus dem Nachbarort, wo ich gerade an dem Fall ermittle, der ist in die Brustwarze gebissen worden und das spricht sich dann in so einer Gegend ja auch rum, so Leute sind halt geil auf solche Informationen, auch in den 80ern, auch wenn True Crime da kein Ding war, aber man saugt ja solche Informationen auf und das verbreitet sich dann ganz, ganz schnell, also... Das kann irgendwo rausgesickert sein, man, das ist natürlich Täterwissen und das kann er nicht gesehen haben, das hast du, da hast du recht. Aber das kann halt auch sich auf so viele verschiedene Arten und Weisen verbreitet haben, dieses Wissen. Ne? Und 80er, da war man wahrscheinlich noch nicht so weit, dass man diese Spur, diese Bissspur dann ähm, zahnärztlich, zahnmedizinisch auswerten konnte, um dann da so einen Gebissabdruck zu nehmen. Ne? Hm. Da kenne ich auch einen Fall tatsächlich, wo eine Frau, äh, wo es um eine Vergewaltigungsserie in den Vereinigten Staaten ging, in den 90ern allerdings, frühe 90er. Und der Täter hat die Opfer auch immer in die Brüste gebissen und letzten Endes hat ihn dann diese dieses, also man hat dann von diesen Hämatomen, von diesen Bissspuren eine Abbildung genommen und hat seine Zähne, sein Gebiss rekonstruiert und das hat ihn dann letzten Endes überführt. Aber das ist halt auch nochmal gute zehn Jahre später als dieser Fall und das war damals auch eine Pionierleistung, also wird das hier im Sauerland wohl keine Rolle gespielt haben.
2: (lacht) Vermutlich nicht. (lacht) Ja, jahrelang passiert erstmal gar nichts, bis 1991. 1991 bekommt Frank Infos über einen zweiten Mord, der erstaunliche Parallel, Parallel zu seinem Mord aufweist. Was ist passiert? Gute zwei Jahre später, am 27. Juli 1985, Frank sitzt zu diesem Zeitpunkt in Haft. Der zweite Mord geschieht wieder rund ums Schützenfest. Das Opfer ist eine 58-jährige Frau, Maria Lehmann, aus dem zwei Kilometer entfernten Nachbardorf Niederhenneborn. Man fand sie in der Nähe von... Ach, ja, da sind wir. Da sind wir wieder, ja. ja. Man fand sie in der Nähe von Meschede, in der Nähe vom Hennesee-Staudamm. Der ist so ja zwischen Stadt und... Äh, ja, dann halt so ein bisschen Richtung Eslohe... Äh, man fand da ihr, ihr Auto am Ortseingang gegen 11 Uhr morgens. Ähm, er wirkte in ihrem Auto. Sie hatte sich wohl an dem Tag um 8 Uhr morgens auf den Weg gemacht. Ähm, die Gemeinsamkeiten zum Mord an Johanna sehen so aus, dass die Tat erstmal wieder rund ums Schützenfest stattfindet. Das ist jetzt nicht das allerkrasseste Argument, aber ähm, bemerkenswert. Die Maria wurde ebenfalls erwürgt und es gibt Hinweise auf einen sexuellen Übergriff. Die Kleidung ist zerrissen, der Rock hochgeschoben, eine Brust angebissen, die Schamhaare angebrannt und in ihrem Vaginalbereich befindet sich ein Plüschtier. In der Folge strebt Frank, der davon Wind bekommt, in Haft sitzend ein erstes Wiederaufnahmeverfahren an und nimmt sich den schon erwähnten ähm, Verteidiger Ralf Neuhaus aus Dortmund. Wiederaufnahmeverfahren... ähm Müssen wir das erklären?
1: (lacht) Nee, will ich nicht erklären. Ich will nur sagen, dass die sehr, sehr selten überhaupt zugelassen werden und noch viel seltener auch erfolgreich sind. Also so gut wie gar nicht kann man sich in Deutschland im Prinzip die Mühe auch sparen, sowas zu starten. Aber was hier ja ins Auge springt, ist dieser vollkommen gleiche Modus operandi. Ich meine, in die Brust beißen, das ist was, das kennt man von vielen Tätern. Das hört man immer wieder. Aber diese angesenkte Schambehaarung, das ist ja auch eine ganz klare Handschrift. Mhm. Und da, also, ja. wenn jetzt, wenn jetzt innerhalb von zwei Jahren da zwei Morde sind, wo eine Frau in die Brust gebissen wurde, dann würde ich sagen, muss nicht zwingend der gleiche Täter gewesen sein. Ist zwar sehr spezifisch, aber muss nicht zwingend. Aber diese Kombination und gerade auch diese angesenkten Schamhaare, das ist so spezifisch, dass ich, ähm, da wirklich
0: davon ausgehe, dass das der gleiche Täter ist. Das sehe ich auch so. Wobei man sich hier schon fragen muss, was es mit diesem Kuscheltier auf sich hat. Das ist schon gerade auch im Kontext eines Schützenfests eher selten und seltsam.
1: Ja, das kann er ja geschossen haben. Man kann ja auf Schützenfesten auch oft so Jahrmarktmäßig irgendwie so Dinge schießen und gewinnen. Ne?
2: Das ist natürlich total strange. Also ähm, man muss zu den schamhahn sagen, dass ähm dass die Sabine Rückert in dem Podcast zum Beispiel angibt nach dem Motto, das wäre ja gar nicht so gewesen. Also das ist so, ich hätte es jetzt gleich gesagt, so ein Punkt, wo man einfach nicht genau weiß, anhand der zur Verfügung stehenden Quellen, ist es denn jetzt so gewesen oder ist es nicht so gewesen? Das macht natürlich einen, einen Riesenunterschied, ob so oder so, weil ich, aus, ja. ich, bin, ich bin da äh, in, der, in, der, in der Erzählung voll bei dir. Ne? Also wenn das, äh, wenn das so gewesen ist, dann ist das natürlich ein krasser Zusammenhang. Wir reden über eine zeitliche Nähe, wir reden über eine räumliche Nähe, wir reden über einen ziemlich ähnlichen Modus operandi. Wir haben natürlich Unterschiede. Wir haben eine Tat, die am helllichten Tag stattfindet. Wir haben eine 58-jährige Frau gegenüber einer sehr jungen Frau. Also da sind auch Sachen, die nicht zusammenpassen. Aber
1: Gut, aber das... Das Alter zum Beispiel von einem einem Opfer spielt nicht unbedingt eine Rolle, wenn wenn es vielleicht einfach eine Frage der Verfügbarkeit ist. Ja, Tageszeit muss da auch nicht unbedingt eine Rolle spielen, wenn dieser opportunistische Tätertypus da einfach eine Chance sieht, zuzuschlagen. Dann ist es egal, ob es im Morgengrauen ist oder am helllichten Tag. Es geht dann wahrscheinlich eher darum, wie bewertet die Person in diesem Moment die Chance, entdeckt zu werden. Und wenn da eine eine positive Prognose vorliegt, sage ich jetzt mal, dann dann ist das wahrscheinlich egal, zu welcher Tageszeit das stattfindet.
2: Ja. Der Strafverteidiger Ralf Neuhaus ähm, lässt nun die beiden Mordfälle von einem Wiener Gutachter namens Thomas Müller, seines Zeichens Kriminalpsychologe, vergleichen. Dieser soll also ein Gutachten darüber anfertigen, ähm, mit der Frage, ob die Taten vom gleichen Täter begangen wurden. Er kommt zu einem Ergebnis, die Leiche von Johanna war derart zugerichtet, dass man davon ausgehen muss, dass der Täter eine schwere Störung hatte. Klammer auf, ach nee. Und auch die zweite Leiche weist vollkommen identische Merkmale am Körper auf. Die Überprüfung ergibt zudem, dass es in ganz Deutschland keine weiteren Fälle mit diesen speziellen Merkmalen gegeben hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass so seltene Merkmale zeitlich und räumlich so nah beieinander rein zufällig vorkommen, ist sehr gering. Auch die Wahrscheinlichkeit eines Nachahmungstäters ist gering, denn so eine brutale Tat mache man nicht als Nachahmer.
1: Hatten wir übrigens erst in der letzten Folge, dass ja auch das genau eins der Argumente war, dass ein Täter für all diese Morde verantwortlich war, weil man eben gesagt hat, dieser Modus operandi in diesem eng gesteckten Gebiet, in diesem Zeitraum, das wird ein Täter gewesen sein, weil das deutschlandweit einfach einzigartig ist und dass dann zwei Leute in diesem in diesem Zeitraum, in diesem eng gefassten Gebiet so aktiv gewesen sind, das ist eher unwahrscheinlich. Ne? Ja. Also hier dann auch wieder das Gleiche. Inwieweit man sagen kann, als Nachahmungstäter macht man sowas Brutales nicht, weiß ich nicht. Also Wir haben ja auch schon viele Verbrechen erlebt, wo wir von Ersttätern gesprochen haben und Daniel dann auch total äh, ja, negativ beeindruckt war, zu was für einer Gewalt auch Ersttäter manchmal in der Lage sind. Mhm. Ne?
2: Jedenfalls kommt der Thomas Müller zu dem Ergebnis, beide Taten müssten von einem und demselben Täter begangen worden sein. Dieser Wiener Gutachter scheint aber nicht ganz unumstritten zu sein. Der hat natürlich auch oder der ist natürlich auch beauftragt worden mit einem ganz klaren Ziel. So im Sinne von, schreib mal bitte ein Gutachten, im besten Falle mit dem und dem Ergebnis. So Und die Frage, also er gibt zum Beispiel in diesem Gutachten wohl auch an, dass, ähm, dass auch bei Johanna dieser Oberlenker vaginal eingeführt wurde, so, während ne, es auch Quellen gibt, die davon gar nicht sprechen. Also man weiß es letztendlich nicht, ne, ob das ein Punkt ist, den er einfach dazu erfunden hat, ähm, den er sich dazu gedichtet hat. Das ist, wenn man ja wahrscheinlich keinen Zugriff auf die, auf die Ermittlungsakten hat, äh, nicht nachzuvollziehen. Hm. Ähm, genau. Es gibt aber in diesem Fall Maria Lehmann, dieser 58-jährigen Dame, ähm, gibt es einen einen Verdächtigen. Und zwar einen kriegsinvaliden Mann, ähm, dessen Stieftochter erfährt von der Tat und die ist sich sofort sicher, dass ihr Stiefvater die Tat begangen hat. Äh, Der habe sie seit dem 11. Lebensjahr gequält und vergewaltigt. Er habe ihr Lebensmittel in Vagina und After eingeführt. Er habe ihr die Schamhaare versenkt und ihr in die Brust gebissen. Die parallelen Oder Das sind natürlich Parallelen zu beiden Fällen. Ebenso habe ihr Stiefvater aufgrund seiner Kriegserfahrung gelernt, äh, lautlos zu töten. Er habe beispielsweise mit seinem Daumen so geschickt über den Kehlkopf drücken können, äh, dass er damit jeden Laut bei einer Vergewaltigung ersticken konnte. Und noch etwas. Die Stieftochter gibt an, dass ihr Stiefvater, Maria Lehmann, am Vorabend des Mordes im Auto mitgenommen habe. Außerdem habe ihr Stiefvater seinen Blaumann entsorgt, nachdem er erfahren hatte, dass die Polizei am Tatort Fasern eines blauen Arbeitsanzuges gefunden habe. Die Stieftochter erstattet Anzeige bei der Polizei und das Ganze landet letztendlich bei Staatsanwalt Kroll. Das ist jener Staatsanwalt, der auch im Fall Frank aktiv war. Die Anzeige läuft insgesamt ins Leere. Kroll und der Anwalt des Stiefvaters hätten massiven Druck auf die Stieftochter ausgeübt und angesichts der Krankenakte des Stiefvaters wäre er eh nicht prozessfähig und ähm, haben ihr davon im Grunde genommen abgeraten, die Ermittlungen werden eingestellt und Kroll stirbt 1992 kurz nach Eintritt in die Rente. Das heißt, er konnte dann auch als Staatsanwalt nichts mehr zu sagen.
1: ist ja geil, dass der Staatsanwalt ähm, äh, Druck auf eine mögliche Zeugin ausübt, irgendwie ihre Anzeige zurückzuziehen. Das ist natürlich auch Sodom und Gomorra. Ne? Und wenn ich dann auch ja. das höre, also das mit dem Blaumann entsorgen. Also es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die aus, aus irgendwelchen Gründen... Menschen falsch beschuldigen, aber wenn das so stimmen sollte, dann auch da wieder, er missbraucht seine Stieftochter, er beißt ihr in die Brust, er versenkt ihre Schamhaare, er führt Dinge in ihre Körperöffnungen ein, das ist ja genau der Modus operandi, von dem wir sprechen, abgesehen davon, dass das ein ähm, furchtbar unappetitlicher Dirnenspross gewesen sein muss, ist das ja wirklich auch exakt die Handschrift des Täters, von der wir hier sprechen. Ja, wohl, ja genau.
2: wohlgemerkt auch von, von Johannas Täter. Ja, das gut. meine ich. Also ja, ich rede ja nur wirklich mehr,
0: offensichtlich, dass das zusammenhängt. Mhm.
2: Unterm Strich wird dieses Wiederaufnahmegesuch äh, überraschenderweise abgelehnt ähm, mit der Begründung, ähm, ne, das Gutachten interessiert uns nicht, es gibt keine eindeutigen Parallelen. Und was noch schlimmer ist aus heutiger Sicht ist, man hat nach diesem ersten Wiederaufnahmegesuch ähm, sämtliche Asservate aus dem Fall weggeworfen, sodass es dann auch irgendwann nicht mehr möglich war, äh, DNA-Material zu gewinnen und zu überprüfen, weil die Dinge wurden einfach alle entsorgt. Ich habe einen Side-Fact am Rande gefunden. In einer Quelle habe ich gelesen, dass dieser Verteidiger Neuhaus in einem anderen Fall ähm, einen Polizisten getroffen hat, ähm, der damals auch Frank vernommen hat. Und dieser Polizist hat angegeben, dass er manchmal Inhalte bei Protokollen falsch aufschreibt, nur um zu zu überprüfen, ob der Beschuldigte aufmerksam ist und das nachher beim Korrekturlesen merkt. Ähm,
0: Also Oh mein Gott. Das 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 ist
1: auch so krass. Das ist so krass. Du bist so so krass solchen Leuten dann irgendwie ausgeliefert. Da gibt es noch eine Anekdote. Es gab mal vor Jahren einen Rechtsskandal in den Vereinigten Staaten. Da ist eine da ist eine Forensikerin quasi erwischt worden, die hatte über Jahre Beweise manipuliert. Immer, Also die hat sich quasi Fallakten geben lassen von der Polizei und hat dann quasi für sich persönlich festgelegt, wer war wohl der Täter und hat Beweise dann so manipuliert, dass der, den sie für schuldig gehalten hat, halt schuldig war. Und da mussten dann irgendwie zehn Jahre lang irgendwelche, also Verurteilungen z- über einen Zeitraum von zehn Jahren, die tatsächlich auf die Arbeit dieser Frau zurückgingen, die mussten dann wieder aufgerollt werden. Und da waren super viele Menschen zu Unrecht im Gefängnis. Ich glaube, zwei sogar mittlerweile hingerichtet wurden, weil jemand halt einfach seinen, seinen inneren Sherlock rausgelassen hat und Beweise manipuliert hat in offizieller, auf- in offizieller Funktion. Ne? Das ist so crazy. Und du bist diesen Menschen halt dann auch einfach ausgeliefert.
2: Ja. Hm, Wahnsinn. Okay, wir drücken ein bisschen aufs Tempo. 1995 gibt es einen zweiten äh, Wiederaufnahmeantrag. Ähm, Es wird wieder ein Gutachter bestellt, diesmal ein Herr Albert Jaffa, ein forensischer Sachverständiger aus Dortmund. Ähm, Der deckt auch wieder Widersprüche in den Akten auf. Er sagt zum Beispiel, dass dass damals der psychiatrische Sachverständige höchst oberflächlich gearbeitet hätte. Ähm, Es hätte eine psychiatrische Untersuchung gefehlt. Ähm, Teilweise wurde Franks Persönlichkeitsbeschreibung einfach irgendwo anders abgeschrieben. Bei dieser äh, sexuell motivierten Tat ähm, hätte dringend eine eine sogenannte Sexualanamnese stattfinden müssen. Ähm, Das ist auch nicht passiert. Genau, und äh, er gibt eben auch nochmal an, dass das ehemalige Partnerin eben das berichten, was wir eben schon hatten, ne? dass im Grunde genommen der Frank nicht gewalttätig war, völlig unauffälliges Sexualverhalten gezeigt habe, ähm, er in, an sich eine, eine eher unsichere Persönlichkeit sei, ohne Aggressivität, ähm, jemand der Konflikten eher aus dem Weg geht und ähm, ja, das auch unter Alkoholeinfluss äh, so wäre. Und wie das so ist, ich meine, man kann sich das gut vorstellen bei bei Anträgen und Akten und Gerichten und so weiter, da vergehen einfach Wochen und Wochen und Monate und Monate, sodass letztendlich auch dieser zweite Wiederaufnahmeantrag nach vier Jahren 1999 ähm, dann vom Landgericht Siegen abgelehnt wurde. Also vier Jahre. Vier Jahre. Vier
1: Jahre. Das ist geisteskrank. Genau. Ich glaube übrigens, um das nur ganz kurz reinzuwerfen, auch damit Daniel so eine Relation hat, ich meine, ich hätte mal gelesen, ich glaube, 3% oder sogar noch drunter aller Wiederaufnahmeanträge in Deutschland kommen zustande.
2: Ich glaube, es ist noch weniger. Es
1: ist, es ist glaube ich, tatsächlich noch weniger. Ich glaube, es ist unter 2% tatsächlich. Ja. Es ist eine, so eine absurd geringe Zahl. Wie gesagt, du kannst dir den Aufwand im Prinzip sparen. Ne?
2: Ja, es gibt dazu einen Zeitungsartikel, der sich auch mit dem Fall beschäftigt, ähm, <kühlen> aus der Taz, ähm, wo auch ganz klar gesagt wird, eigentlich ist dieses Prinzip tot, weil es funktioniert nicht. Ne? Also man muss ja erstmal wirklich dann auf eigene Kosten Gutachten zusammenstellen. Man muss dafür sorgen, dass neue Beweise auftauchen, im besten Falle, oder irgendwelche Zeugenaussagen. Ähm, und das macht man alles auf eigene Kappe. So und ähm, Aus dem und Gefängnis, Gefängnis heraus. Ja, ja, genau. Aus dem
1: Gefängnis ja. heraus. Und diese, diese Zeugenaussagen und Beweise, die man dann eventuell findet, die müssen dann wiederum vom Gericht als relevant eingestuft genau. werden. Und ja.
0: Ja, ist eine sehr hoffnungslose Aktion. Genau,
2: also ich habe es eben nicht erwähnt, der Frank hat, ähm, der hat noch einen Bruder und ich glaube drei Schwestern. Äh, der Bruder hat sich nach, diesem, nach der Verurteilung wirklich abgewandt, wohl auch bis heute. Die drei Schwestern ähm, waren anfangs auch eher so, naja, Frank, du wurdest dafür verurteilt, dann wird das wohl so gewesen sein. Ähm, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so eine 80er Jahre Sauerländer Gutgläubigkeit. So, ne? wenn die das sagen, dann war das auch so, also... Das ist wie, wenn der Sauerländer in die Kirche geht. Ne? Und so. <lacht> was da gesagt wird, dann ist das halt so. Und ähm, genau nach und nach haben wir aber diese drei Schwestern dann doch eben, ähm, ja, sind zu dem Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, okay, wir glauben unserem Bruder. Und äh, die haben ihm dann eben auch viel unterstützt, also auch finanziell, weil das natürlich auch ein Wahnsinns-Geldaufwand ähm, ja, ist, diese Gutachter zu bezahlen hm. oder auch so einen Strafverteidiger zu bezahlen. Genau, also 1999, Sitzt Frank mittlerweile in ähm, Geldern an der holländischen Grenze. Und ähm, genau, es wird dann irgendwie nach 15 Jahren Haft nochmal eine, eine Haftprüfung äh, steht an. Da wird nochmal die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ja, einfach weil er, weil er, weil er sich weigert, das zuzugeben. Ähm, er sagt wortwörtlich, weil ich auf meiner Unschuld bestanden habe, musste ich dreieinhalb Jahre länger sitzen, wegen mangelndem Unrechtsbewusstsein und Bewusstseins. So, jetzt kommt noch eine spannende Sache im Jahr 2000. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber die Staatsanwaltschaft Arnsberg hat irgendwie gemerkt, dass wohl in der Vergangenheit nicht ganz so sauber gearbeitet wurde. Und die geben jetzt zwei neue Fragestellungen an die Rechtsmedizin nach Münster. Es geht zum einen um die Frage, ob die Rechtsmedizin Münster Parallelen zwischen diesen beiden Mordfällen sieht und vor allen Dingen um die zweite Frage, warum zum Geier auf Franks Kleidung kein Blut gefunden wurde. Zu der ersten Frage stellt das das Rechtsmedizinische Institut im November 2000 dann fest, dass äh, aufgrund des Verletzungsbildes aus rechtsmedizinischer Sicht die Schlussfolgerung, dass beide Frauen durch einen Täter getötet worden sind, nicht überzeugend zu begründen sei. Die Parallelen zwischen den Fällen seien eben nur oberflächlich ähm, mit Dingen, die wir eben schon angesprochen haben, also das unterschiedliche Alter. Die, ähm, die werten den Mord an Johanna als klassischen Sexualmord nach so einem Schützenfestbesäufnis. Ähm, die andere Tat wäre ähm, wäre damit nicht zu vergleichen, weil sie hätte am herrlichen Tag stattgefunden. In einem Fall hätte es eine schwere Kopfverletzung gegeben, in dem anderen Fall nicht. Und äh, deswegen kommt das Institut in Münster halt zu dem Ergebnis, nee, das, das, das kann eigentlich nicht sein. Zu der zweiten Frage, warum keine Blut auf der Kleidung ist. Ähm, das ist halt ganz ganz interessant, weil ähm, die haben folgendes gemacht: die haben einen Raum genommen und haben den komplett ausgekleidet mit, mit weißen Laken. Dann haben die einen Dummy gebaut, den sie mit Schweineblut gefüllt haben und äh, haben dann mit einem 4-Kilogramm schweren oder mit einer 4-Kilo-schweren Eisenstange eben auf diesen Dummy geschlagen. Mit dem Ergebnis, dass der ganze Raum alles war voller Blut, nur der Täter nicht. Ähm, hm. Mit der, also man hat wohl, ne, das, das. Begründet dadurch, dass wohl die Kleidung, die die Frau noch anhatte, wir erinnern uns, die war nicht komplett entkleidet, sondern die Kleidung war irgendwie hochgeschoben, Ähm, dass diese Kleidung wie so eine Art Schutz gebildet habe und der Arm der Leiche habe so über dem Hals gelegen, dass dieser das Blut auch irgendwie vom Täter abgehalten habe. Deswegen sei das, ähm, das Ausbleiben von Blutspritzern auf der Kleidung des Täters eher als wahrscheinlich anzusehen. Die haben wohl sechsmal intensiv auf diesen Dummy eingeprügelt, bis da ist gar nichts passiert. Und erst beim siebten und achten Schlag ähm, ist Blut auf die Kleidung des Täters bekommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, also nach wie vor nicht. Auf der anderen Seite ähm, denkt man natürlich jetzt auch, naja, das ist ein rechtsmedizinisches Institut, die werden das schon ordentlich überprüft haben. Aber ich kann es es mir beim besten Willen aber nicht vorstellen, wie es möglich ist, einen einen Menschen derart zu vertrümmen und dann mit einer sauberen weißen Hose daraus zu gehen.
0: Ja, das kann ich mir so Entschuldigung, was ja noch hinzukommt, sind die ähm, Hinweise, die auf eine Vergewaltigung geführt haben oder es ähm, zumindest vermuten lassen. Und das bedeutet ja zwangsläufig auch, dass er, der Täter, in irgendeiner Weise halt über sie gestiegen ist, sich die Hose runtergezogen hat und so. Es gibt noch weitere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit Blut, aber auch mit anderen äh, Schmutzrückständen.
2: Also dieser dieser, dieser Ralf Neuhaus, der, der Verteidiger, hat dazu auch Stellung genommen. Der hat gesagt, naja, ähm, es hätte in dieser Remise auch Schleifspuren am, am, am Boden gegeben, ähm, das, das Opfer hat wohl es irgendwie geschafft, sich, sich 40 cm fortzubewegen. Das könne alles mit einem Dummy überhaupt nicht simuliert werden. Und er sagte, das kann einfach nicht sein, dass, dass die ganze Bude im Grunde genommen voll ist mit Blut. Es spritzt nicht nur vom Täter weg, sondern auch in Richtung des Täters. Es ist hinter dem Täter, es ist neben dem Täter, nur nicht auf der Kleidung. Also,
1: ja, also ich kann, mir, ich kann mir das eventuell schon vorstellen, je nachdem wie der Winkel ist. Ne? Also ein Großteil von so einer Blutverteilung wenn man auf jemanden einschlägt, findet ja durch das Schlagwerkzeug statt. Das Schlagwerkzeug ist dann, hat Blutantragung und durch die Ausholbewegungen wird das dann verteilt, auch in, auch in großer Höhe und auch in verschiedene Richtungen und Winkel. Ne? Und ja, man müsste jetzt davon ausgehen, wenn der Täter relativ nah dran steht, an dieser äh, blutenden Person und in diese blutende Wunde reinschlägt, dann müsste das auch auf ihn spritzen. Aber ja, also ich kann mir das schon vorstellen, wie du gesagt hast, dass dann da so ein Arm einfach im Weg liegt und so eine Barriere bildet. Mhm. Es ist natürlich sehr, sehr also ja, es ist schwer vorstellbar tatsächlich, dass da jemand ohne ohne Blutantragung rausgeht. Aber wenn wenn es halt wirklich sechs, sieben Mal äh, probiert wurde in so einem doch sehr seriösen Setting, dann Mhm. scheint es ja möglich zu sein. Ja.
2: naja, Auch wenn es kaum vorstellbar ist. Genau, ja. Dann ähm, ist noch erwähnenswert, 2001 ähm, ist man im Bereich DNA-Analyse und DNA-Abgleich deutlich weiter. Ähm, Man macht sich die Mühe und guckt sich nochmal die Sachen von der der 58-jährigen Frau an, von der Maria Lehmann. Und kommt da wohl zu dem Schluss, dass sie nur von ihrem Ehemann getötet worden sein kann. Denn überall da, wo die Kleidung wohl zerrissen war, ähm, am Strangulationspunkt, überall da wäre seine DNA gewesen. Und überall da, wo im Grunde genommen nichts passiert ist, also was, was tat, tatmäßig nicht relevant ist, äh, da war keine DNA. Der Mann war zu dem Zeitpunkt schon verstorben, der wird dann exhumiert, um einfach die DNA zu gewinnen, äh, kann entsprechend eben auch nicht mehr bestraft werden. Auch da unternimmt dieser, dieser Herr Neuhaus so ein bisschen den Versuch zu sagen, so ja, aber ne, das, die, die haben zusammen gewohnt und die haben einen Alltag zusammen gehabt, äh, natürlich kann da DNA an die Kleidung kommen, äh, das würde ja gar nichts aussagen. Ähm, aber das ist auch so ein Punkt, wo ich da, wo, wo, wo ich im Rahmen der Recherche auch gedacht habe, da, da habe ich nicht so richtig eine Meinung zu. Ne? Also natürlich wird auch äh, ne, an den Sachen von meiner Frau auch irgendwo meine DNA sein, aber ähm, ne, dieses, diese Analyse gibt ja auch ganz klar an, naja, es gibt halt einfach tatrelevante Gegenden und da ist halt so.
1: Genau und ich, ich denke natürlich, klar, wenn man zusammen wohnt mit seinem Partner, wie du schon sagst, dann gibt es da wahrscheinlich äh, Mischspuren, aber wenn, wenn ganz klar belegbar ist, nur an tatrelevanten Stellen ist seine DNA zu finden, dann ähm, spricht das dann doch vielleicht eher für seine Täterschaft, ja.
2: Genau, ja. Ja, und dann ist irgendwann auch 2003. Und 2003, ähm, also ne, es gibt im Vorfeld noch, wird er ja noch begutachtet von, von irgendeinem äh, Typen von der von der Charité in Berlin, der dann äh, ne, auch nochmal so ein Persönlichkeitsbild von dem, von dem Frank zeichnet und sagt, im Grunde genommen ist das eine ganz harmlose Fliege und allein diese ganze Strapaze mit Verurteilung und, und 20 Jahre lang in Haft sitzen, das hat den wohl so dermaßen klein gemacht, den, den kann man eigentlich guten Gewissens wieder in die Freiheit entlassen, der wird nie wieder irgendwas tun und ähm, genau, ja so ne, und der, der, der gibt auch solche Dinge an wie ähm, der, 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 der kann gar nicht anders. Das ist einfach sein zentraler Lebensinhalt gewesen. Bei ihm dreht sich alles nur noch um dieses, um dieses Wiederaufnahmeverfahren. Und er kann, der könnte auch niemals zugeben, dass das vielleicht doch gewesen ist, weil er dann nämlich seine, seine mühsamen, zurückgewonnenen sozialen Beziehungen, nämlich wieder alle verlieren würde, weil er dann wieder seine Schwestern verlieren würde. Und ja, so, also der zeichnet halt wirklich ein sehr gutes prognostisches Bild und sagt, den, den können, können wir entlassen. Ähm, da passiert nichts. Und so kommt es dann auch. 2003 wird dann Frank entlassen. Ähm, er bekommt einen Job als Hilfsarbeiter in einer Fabrik im Kreis Olpe tatsächlich. Ähm, hat wohl eine Partnerin, führt wohl aus heutiger Perspektive normales Leben. Aber er, es ist eben auch das, das Leben eines verurteilten Mörders. Ähm, ob er immer noch um, um Gerechtigkeit kämpft, das, ähm, das weiß man nicht. Es gibt ein Zitat von ihm, mit dem man den Fall ganz schön schließen kann. Er sagt halt, oder hat mal gesagt, alles, was ich will, ist wieder vor Gericht zu stehen. Also, das zeigt auch nochmal so ein bisschen wirklich diese. Ihm geht es gar nicht so sehr darum, glaube ich, in Freiheit zu sein, sondern es geht ihm eher darum, dass er einfach als verurteilter Mörder gilt und da einfach bis heute, ja, es klingt so blöd, aber damit seinen Frieden nicht gemacht hat
0: was man ja irgendwie auch verstehen kann. Natürlich. Also ich meine, der kam aus dem Gefängnis raus mit Mitte 40, äh, müsste jetzt so Mitte 60 oder so sein. Und ähm, tja, was soll man da sagen? Also dann hast du halt zwei Möglichkeiten, entweder zu sagen, ich wasche meinen Ruf wieder rein, äh, meinen Namen wieder rein und gucke, dass ich halt äh, jetzt im Nachhinein dann versuche, nochmal irgendwas in die Wege zu leiten, oder aber zu sagen, hey, jetzt genieße ich halt so die letzten guten Jahre, die ich habe, bevor irgendwie keine Ahnung so, so Altersschwächen und sowas einsetzen und von daher kann man ihm das irgendwie auch nicht verübeln ne nee, ja, also wie nicht. soll man auch seinen Frieden wie soll man seinen Frieden damit machen, wenn einem 20 Jahre des Lebens gestohlen
1: werden also gesetzt den Fall er war unschuldig ne mhm. das ja. ist ähm, das ist unglaublich aber immerhin hatte er im Anschluss dann Job gefunden Partnerin gefunden also kann wieder ein Leben führen ich habe äh, Ich habe in der früheren beruflichen Tätigkeit ähm, auch mal jemanden kennengelernt, der ähm, wegen Mordes im Gefängnis gewesen ist und jetzt wieder ähm, ins Leben zurück wollte und äh, ich wollte da mitwirken im Rahmen dieser Tätigkeit äh, bei einer deutschen Behörde und das war unmöglich. Also der war nicht vermittelbar in irgendwelchen Berufsfeldern oder so, trotz massiver Hilfe und so, ne? Also das, das ist halt ein dickes Stigma, was da einfach auf dir, auf dir lastet. Ne? Und ähm, insofern gut für ihn, dass er rausgekommen ist und ähm, ja wieder die Chance hatte, ein vernünftiges Leben zu führen irgendwie.
2: Ja, Ja, ja aber ihm ist natürlich auch vieles entgangen. Ne? Wenn man überlegt, im Grunde genommen, er wird mit Mitte 20. Er hat, er hat eine gute Anstellung gehabt. Er war er war äh, Post Postbeamter, Posthauptschaffner, irgendwie sowas. Ähm, der hat sein Einkommen gehabt. Also es gibt... Ähm, Gibt bei YouTube eine, eine Dokumentation aus dem Jahr 2000 äh, von 37 Grad. Die heißt, es geschah beim Schützenfest. Die ist sehr auf seiner Seite. Und ähm, im Rahmen dieser, dieser Aufnahme sagt er halt auch so im Grunde genommen, äh, ne, ich, ich, ich hätte doch gar keinen Grund gehabt, sowas zu tun. Ne? Also mir ging es mir ja, genau. doch gut. Ne? Ich hatte mein Einkommen so ne? ähm, Und wenn man im Grunde genommen überlegt, dass er ja auch eine sehr, sehr entscheidende Phase seines Lebens, die ihm ja genommen wurde, also mit Mitte 20, wenn man, sage ich mal so, aus dem dem gröbsten jugendlichen Unsinn raus ist, er hat sein Einkommen, so und viele Biografien sehen es ja dann eben vor, dass die nächsten Schritte dann wären, ich suche mir äh, die schönste Frau aus dem Dorf, äh, möglicherweise auf dem Schützenfest äh, und dann wird geheiratet und es gibt Kinder und, ähm, und das Leben nimmt so seinen Lauf. Und das ist ja was, was ihm auch komplett genommen wurde. Und, und das ist auch wirklich was, ja. also natürlich fragt man sich auch im Rahmen von so einer Recherche, was, was glaube ich denn selber? Ist das gewesen oder ist das nicht gewesen? Und ich, ich kann das nicht beantworten, ich weiß das nicht. Ne? Also ich, ich glaube aber auch, dass die zentrale Frage eher, eher, eher eine ganz andere ist, nämlich was für ein Bockmist haben die einfach bei der Beweisführung gebaut?
1: Also sein, sein, ich habe ja keinen Grund, sowas zu tun, ich habe ja einen, einen guten Job gehabt und stand ja mitten im Leben, ist natürlich auch wieder eine sehr naive Position. Ne? Natürlich, das ist, äh, ja. das ist auch, das, das sind auch sehr wackelige Beine und darauf kann man auch nichts aufbauen, aber wenn ich jetzt diese Geschichte so Revue passieren lasse, die wir jetzt gehört haben, dann spricht für mich mindestens genauso viel gegen seine Täterschaft wie für seine Täterschaft und dann bleibt für mich auch eher die Tendenz, dass ich glaube, dass er es nicht war tatsächlich. Und aber auf jeden Fall die Gewissheit, dass die Ermittlungsbehörden nicht gut gearbeitet haben, um es mal diplomatisch zu formulieren. Ja,
0: ja, ich sehe das im Großen und Ganzen eigentlich auch so. Also ich meine dieses, äh, die Ergebnisse des rechtsmedizinischen Instituts aus dem Münsterland sprechen ja dann doch dafür, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, dass äh, diese Blutspritze nicht auf die Klamotten gekommen sein konnten. Aber ähm, ansonsten, also es entzieht sich meiner Vorstellungskraft, wie sowas passieren kann. Und wie gesagt, er wird mit den Knien für die Vergewaltigung irgendwie auch am Boden gewesen sein müssen und so. Deswegen glaube ich nicht, dass er dann wirklich so sauber war. Ähm, gleichzeitig war er umgeben von Betrunkenen, die das auch vielleicht nicht mehr so richtig einschätzen konnten, wie äh, weiß seine Kleidung wirklich gewesen ist. Zu dem naja, Zeitpunkt. die
2: Polizisten haben das am nächsten Tag ja eben auch kontrolliert. Ne? Also,
0: Ach so, okay, die haben die Kleidung... ja, die, die, die okay. haben ihn ja
2: aufgesucht und er hatte ja noch die gleichen Klamotten an. Also was auch... Ähm, bestätigt wurde von, äh, von der Frau, wo er da, er hat ja glaube ich bei einer Bekannten oder bei seiner Schwester, ja nee, genau, er wurde ja von seiner Schwester abgeholt, die waren dann zu Hause bei sich in Sögtrop und die Schwester hat bestätigt, nein, nein, der hat sich nicht umgezogen, der hat immer noch diese gleichen Klamotten an, was ich mir übrigens Ka- ja, verdammt ekelhaft vorstelle, ja. also den ganzen Tag. Ja,
0: ich meine, die, die, genau, ich finde das ja auch eklig und auf der anderen Seite auch für mich fast unmöglich, dass die Klamotten nicht irgendwie auch harte Gebrauchsspuren gehabt haben. Ja gehabt haben, weil, also alleine so von diesen Festaktivitäten äh, ja, weiß ich nicht, überall mal irgendwie, weiß nicht, ob das in der Halle war oder im Schützenhaus, aber irgendwie Schmutz verteilt sich eben, ne, irgendwie dann f- äh, schützt mal jemand ein Bier aus, irgendwelche Bierspritzer und so, also so richtig sauber gewesen konnten die Klamotten nicht sein.
2: Nee. Ja, aber
1: auch da wieder, ne, es ist, es ist ja eine Sache, finde ich, ob man jetzt dann bei der Schwester übernachtet und man legt sich komplett dich ins Gästebett und ist da irgendwie vom, vom Bier und ähm, Festschweiß irgendwie vielleicht bedeckt und ist da so ein bisschen fies in seinen Klamotten vom, vom Schützenfest unterwegs. Ne? Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand auf so eine unfassbare Art und Weise einen Menschen abmurkst und dann einfach sich in, genau so ins Bett legt, bei der Schwestern dann erstmal pennen geht. Ne? Also. Ja. Das ist auch so, da sollte man doch auch davon ausgehen, dass die Person dann irgendwie sich, sich säubert, irgendwie versucht die Klamotten dann trotzdem nochmal zu waschen, weil man einfach Angst hat, dass irgendwie was dran sein könnte. Wobei, gut Anfang der 80er, da wusste man auch nicht so richtig, wie arbeitet so die Kriminaltechnik und so, da, da war das Wissen noch nicht so verbreitet, aber das ist mir alles so... Ach, ich weiß es nicht, ich kann es, ich glaube es halt, wie gesagt, eher nicht, dass er es war.
2: Aber genau, meine Tendenz ist das auch, weil für mich der entscheidende Punkt ist die, das Ausmaß dieser Gewalt. Also wie, also, ne, selbst, selbst wenn er, wenn es so angefangen hat, die sind zusammen äh, Richtung, Richtung ihrem Zuhause gegangen und er hat vielleicht auch einen kleinen Versuch gestartet, irgendwie mit ihr rumzuknutschen oder so, du musst ja erstmal den Schalter umlegen für so eine, für so ein Ausmaß an Gewalt. Ne? Also. Ich stelle es mir auch nicht schön vor, mit so einem Kilo schweren Metallteil jemanden den Schädel zu zertrümmern. Ne? Also das oder die, oder die Schamhaare zu versengen. Ja, wie, 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 wie zur Hölle hat er das angestellt? Also ähm, da fehlt mir auch so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie man von, von so einem romantischen Gedanken im Sinne von vielleicht geht heute noch was und ich kann auch ein bisschen rumknutschen, hinzu ich zertrümmer dir den, den kompletten Schädel mit dem Metallteil. Also da ist mir irgendwie der Weg ein bisschen zu, zu krass.
0: Ja, und was noch hinzukommt, ist, dass wenn es so mh, im Gefechts gewesen sein sollte, dass er zu diesen Metalldingern gegriffen hat und dann irgendwie losgelegt hätte, dann finde ich, passt es aber dennoch nicht dazu, dass er sich dann nochmal die Mühe gemacht hat, ähm, um eben dann äh, die Schambehaarung irgendwie anzusenken oder sowas. Versteht ihr? Also ich finde... Das äh, schreit eher danach, dass jemand einen sehr speziellen Fetisch hat oder sich dann eben auch die Zeit dafür genommen hat. Ganz bewusst und gezielt und nicht irgendwie im, be- voller Betrunkenheit und irgendwie als, ähm, weiß ich nicht, spontan Handlung oder ja. so.
1: Wobei das natürlich auch einfach Ausdruck von irgendeiner tiefen Fantasie gewesen sein könnte, ne, die man immer schon umsetzen wollte. Keine Ahnung, aber ich war. Aber nach 30 Bier. <lacht> Wir wissen ja nicht, wie viele von den 30 er vor der Tat getrunken hat, ne? wie gesagt, das ist alles und waren es überhaupt 30, das ist seine Aussage und und und, ja, ne, das und, ist alles sehr wahr und, und, und,
2: und das ist ja auch eine komplette Bullshit-Zahl. Also, also hm. kann, kannst du nach so einem Tag saufen sagen, wie viel Bier du getrunken hast?
0: Nee, ich hätte eher gedacht, dass sie da irgendwelche Karten hatten zum Abknipsen also und dass er halt so auf die Summe gekommen ist. Ich konnte
1: das mal. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, eine Bierstrichliste geführt, weil ich mal mich interessiert habe. Ja, ich erinnere Bier, mich. Ja, wie viel Bier ich so trinke. Und ich habe die auch wirklich immer, wenn ich. Wenn die ich wenn wir immer eine drin. Ich habe die im Portemonnaie. ich habe die auch immer rigoros rausgeholt. Und wenn ich ein Bier getrunken habe, ja. habe hab ich immer brav meinen Strich gemacht. Also ja, ja, Na, ja. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich erinnere mich dran. Ja. irgendwann, das war halt so Anfang, das war so, das war so während des Civi und dann während der ersten Studiensemester und irgendwann war es mir dann einfach zu erschreckend, da habe ich die dann weggeworfen, das war, war der Zettel voll. <lacht> ja, das war einfach, das war einfach nicht schön, weil das ja auch so eine Zeit war, wo man einfach super viel gefeiert hat ja, und ja. Ähm, also so viermal die Woche auf jeden Fall Party und äh, an den partyfreien Tagen ist trotzdem irgendwie das ein oder andere Bier geflossen. Und ähm, irgendwann hat man sich diesen Zettel angeguckt und gedacht, okay, wenn ich so weitermache, dann werde ich keine 30 Jahre alt, so ich muss mal irgendwie äh, ja. ein bisschen lockerer machen.
0: Das kann man sich im digitalen Zeitalter auch kaum noch vorstellen, ne? Heute hättest du irgendwie das Smartphone gezückt und da die so eine Sprich- App Da Gibt es eine App, ja, genau. Da gibt es bestimmt eine App für. Notizfunktion. Ja.
2: ja, das war der Fall Johanna Schenuit aus Oberhenneborn.
1: Spannend, vor allem, weil du wirklich es geschafft hast, einen Fall rauszuzaubern, von dem ich noch nie gehört habe, finde ich richtig cool. Äh, Hut ab dafür. Und ja, spannendes Ding. Auch so ein bisschen so ein Ding dafür, wie schnell man so in die Mühlen der Justiz geraten kann. Und wie gesagt, für, für mich tendenziell auf jeden Fall eher Zweifel bei der ganzen Sache. Und wenn wir Zweifel bei solchen Dingen haben, dann ist natürlich folgerichtig der Aufruf an die Zuhörerschaft, vor allem an die Instagram-Userschaft. Erzählt uns eure Meinungen dazu. Kennt ihr den Fall? Habt ihr da schon eine Meinung zu? Oder wenn ihr noch keine hattet, welche habt ihr euch jetzt hier gebildet durch Steffens Erzählung? Und äh, größte Frage von allen, natürlich darf Steffen nochmal wiederkommen. Und ansonsten äh, folgt uns gerne bei Instagram. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht. Folgt uns bei YouTube. Wir wollen die tausend voll machen. Wenn ihr geil findet, was ihr hört... Bewertet uns in der Podcast-App eurer Wahl. Guckt mal in unseren Shop rein. Findet ihr über Instagram beim Linktree. ja. Und ansonsten hört uns einfach weiter. Das ist das Allergeilste. Wir freuen uns einfach, dass ihr uns hört. Steffen, du hast äh, Like und Dislike mitgebracht, hast du angekündigt, vollmundig. Wollen wir das noch durchziehen, trotz der späten Stunde oder seid ihr müde?
2: Wir können es ein bisschen abkürzen. Das das, das Dislike habe ich angefangen zu tippen und während ich getippt habe, habe ich gemerkt, dass es, dass es den zeitlichen Rahmen komplett sprengt. Es wäre ein, <lacht> wär ein Rand darüber gewesen, dass ich das Gefühl habe, dass die meisten Menschen oder viele Menschen immer unfähiger werden, Dinge, die so passieren, differenziert zu betrachten. Unser, unser äh, alter Fußballtrainer Thomas Schaaf von, von Werder Bremen hat, glaube ich, irgendwann mal den schlauen Spruch gesagt, ähm, dass das Leben grau ist und äh, die Darstellung aber immer schwarz oder weiß. Und es gibt halt so viele Sachen, die im Moment passieren, ob das das Bauernproteste sind, ob das äh, Kritik an der der Ampelregierung ist oder so. Ich habe das Gefühl, es gibt nur noch schwarz oder weiß und das geht mir komplett auf den Sack. Das Leben ist grau, nicht schwarz oder
1: weiß. Da stimme ich dir komplett zu. Das ist aber schon seit einigen Jahren so. Das ist in meiner Wahrnehmung, speziell seitdem so, was man allgemein so als, ähm, in Anführungsstrichen, die Flüchtlingskrise bezeichnet, also seit dem Jahr so 2015, da hat für mich persönlich, also es gab diese Tendenz immer schon, aber da hat so diese ganz krasse Schwarz-Weiß-Spaltung sich so richtig verdeutlicht. Dann hatten wir natürlich auch Problem auf Problem. Wir hatten dann diese Flüchtlingsproblematik, Dann hatten wir ähm, Corona, dann hatten wir den Ukraine-Krieg und das sind halt alles so so Schwarz-Weiß-Thematiken, wo dann auch wirklich jeder irgendwie meint, er muss da seinen Senf zu abgeben. Und äh, ja, also ich will jetzt auch nicht ranten, aber ich bin da (lacht) komplett äh, bei dir. Ich will mich da in nichts reinsteigern. Ähm, Ich habe heute noch, bin ich wieder in der Kommentarspalte irgendwo online gelandet und hatte den riesigen Drang, meinen Kopf gegen irgendwelche Wände zu schlagen, weil ich diese Dummheit nicht ertragen konnte. Und das ist aber auch... Das ist auch das ganz große Problem. Social Media macht einfach so viel kaputt. Ich habe so eine Hassliebe zu Social Media. Ich ich mag diesen Vernetzungscharakter. Ich liebe das, die guten Möglichkeiten. Aber es zerstört den gesellschaftlichen Diskurs. Es zerstört Diskussionskultur. Und es zerstört einfach auch die die Möglichkeit vieler Menschen zu differenzieren, was man glauben kann und was nicht. Und das ist... ähm, ich glaube, für uns als Gesellschaft und für uns als Demokratie wäre es geiler, wenn irgendwer bei Meta mal den Stecker zieht und diese ganzen Netzwerke nicht mehr da wären. Punkt. Ja,
2: da stimme ich dir hundertprozentig zu, mein lieber Fabian. Ich habe auch ein Like. Ist ja nicht alles scheiße. Ein sehr profanes Like. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht haben wir es doch schon mal oder habt ihr es auch schon mal besprochen hier. Ich bin heute einkaufen gewesen und für mich ist Einkaufen im Supermarkt wirklich der letzte Abfuck. Ich mag das überhaupt nicht. Aber...
0: Hey, du wolltest ein Like ja, sagen. Nicht ja, pass Design.
2: auf, pass auf. Es ist <lacht> deutlich besser geworden, seit es Selbstzahlerkassen gibt. Das hm. hat meine Bereitschaft, einkaufen zu gehen, absolut erhöht. Ich weiß gar nicht warum, weil normalerweise ist ja diese Interaktion einer Kasse sowas von ritualisiert. Das ist eigentlich völlig stressfrei. Ich habe heute überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass man einfach in, in, in einem in einem eigenen Tempo die Waren scannen kann zurücklegen kann in den Wagen. ich bin ich bin auf jeden Fall also mein, mein, mein Punkt ist Selbstzahlerkassen sind absolut großartig und vielleicht sollten auch die Discounter darüber nachdenken.
1: Nee, da bin ich dagegen. Also ich ähm, ich bin einmal dafür, dass nicht zu so viele Menschen ihre Berufe verlieren, ihre Jobs aufgrund von Wegtechnologisierung und zum anderen gehört dieses von einer schlecht gelaunten Kassiererin so behandelt zu werden, dass man das Gefühl hat, man muss sich dafür entschuldigen, dass man gerade bei ihr einkaufen geht, das gehört zum Einkaufen dazu und dann, das nämlich verbunden mit der Freude, wenn dann jemand richtig nett zu einem ist an der Kasse, weil man damit gar nicht rechnet, das ist einfach so schön dann, ähm, da gehe ich mal richtig gut gelaunt nach Hause und deswegen, das das geben mir diese Selbstzahlerkassen nicht, also ich bin dagegen.
2: Da muss ich dir widersprechen, weil ich das Gefühl habe, dass in meinem Supermarkt, in dem ich meistens einkaufen gehe, der ist komplett durchprofessionalisiert. Die sind, die sind nicht unfreundlich. Und das vielleicht geht mir auch das auf den Sack, dass ich genau weiß, du hast vielleicht auch einen Scheißtag, aber du tust so, als wäre ja alles gut. Und das geht mir auch vielleicht auf den Pinsel.
1: Also ich, ich gehe hier immer in einem Kaufland einkaufen. Also ich sag mal so, die, die Kassiererinnen dort die ähm, lassen ihren ungezügelten Emotionen freien Lauf. Ja. Also wenn die einen schlechten Tag haben, dann erfährst du das auch von denen so. Und, ja, aber das mag
0: ich irgendwie. Ich war neulich auch ähm, im ähm, tatsächlichen Supermarkt meines Vertrauens ähm, einkaufen und hatte dort ein Erlebnis. Ich wurde erstmal subtil angeschissen dafür, dass ich zu hoch gestapelt habe. Am Ende bin ich rausgegangen mit einer zerrissenen Jacke. <lacht> es war ein... Äh, ein äh, nein, es gab keinen zwischen keine körperlichen Auseinandersetzungen. Es war einfach nur ein blödes, eine blöde Folge seltsamer Ereignisse. Und äh, auf jeden Fall, alles gut. Das Thema hat ähm, sich jetzt mittlerweile auch äh, erledigt. Und äh, dank des guten Kundenmanagementsystems, was sie da haben, weil sie eben hochprofessionalisiert sind, ähm, gleicht sich das jetzt irgendwie auch wieder aus. Fakt ist, mir ist in dem Moment klar geworden, dass es eigentlich viel zu wenige Momente gibt, so wie früher, wo man mit den Leuten einfach mal schnackt. Und das ist eine aussterbende Generation von Menschen, die sich Zeit nehmen, um mal kurz Smalltalk zu halten, die ähm, ähm, vielleicht auch auf Gleichgesinnte stoßen. Und das sind ja eigentlich die schönen kleinen Momente, die das Leben ausmachen. Und ähm, in dieser Hektik des Alltags und aber auch in diesem Konsumwahn, in dem wir stecken, wenn man sich den Einkaufswagen vollpackt und ich will mich davon nicht rausnehmen, gibt es dafür einfach keine Zeit mehr. Man ist ja quasi genötigt und gedrängt, halt in so ein super Turbo alles wieder einzupacken. und hat da irgendwie, keine Ahnung, den Stress des Jahrtausends. Also ich kriege jedes Mal, wenn ich aus dem Supermarkt komme, brauche ich eigentlich zwei Wochen Urlaub. Und ähm, ich glaube, es, äh, es hilft nicht zwangsläufig, Jetzt das Ganze zu äh, technologisieren, weil letztendlich dann diese Chance des zwischenmenschlichen Miteinander irgendwie jetzt dadurch noch weiter schwindet. Gleichzeitig hier und da ähm, machen diese Kassen schon Sinn, allerdings sind die ja häufig auch begrenzt auf fünf bis zehn Items oder sowas. Das heißt, das macht dann auch nicht mehr, das geht dann nicht mehr so gut. Also, ich weiß nur, bei ähm, einem großen schwedischen Möbelhaus ist es ja dann irgendwie auch sehr stark begrenzt und dann. Supermarkt käme ich dann nicht wirklich auf meine Kosten, weil ich meistens mehr habe. Und ich finde halt diesen Aspekt der der Wegrationalisierung von Arbeitsstellen halt auch irgendwie nicht gerade gut. Von daher bin ich da so ein bisschen auf beiden Seiten, würde ich sagen. Zum Thema mit, mit den Leuten an der
1: Kasse auch mal irgendwie reden können und so ein bisschen sich Zeit nehmen. Da muss ich dann wirklich auf den Tante-Emma-Laden unseres Vertrauens verweisen, wo wir früher regelmäßig einkaufen waren. Steffen kennt den auch von Besuchen (lacht) in unserer Heimatstadt. Und ähm, da war ich auch teilweise immer überrascht, wie viel die halt einfach auch wussten. Also ich weiß noch, als ich aus Berlin wiederkam, da war ich ja noch nicht so verwurzelt mit dem Laden. Da war ich da öfter einkaufen und dachte, okay, man ist halt Kunde wie jeder andere. Und dann stehe ich so an der Kasse und dann sagt die, die, die Frau, die immer da ist, halt so zu mir, ja, wir haben sie ja lange nicht gesehen, sie waren ja auch in Berlin. Ne? Und ich dachte mir, woher weiß sie da? das, ne? was ist da los? Ne? So, keine Ahnung, sind, sind sie wieder hier jetzt? Ne? Und ich dachte mir, Alter, was ist denn los, woher weiß sie das? ne So muss das aber sein.
2: Die war zu Gast beim Styrictus Hulé.
1: Das kann gut sein, die war eine von den Artistinnen, ich habe das nicht erkannt.
2: Das bezweifle ich ganz stark.
1: Ich auch, ja, definitiv.
2: <lacht> Ja, ihr habt natürlich recht. Natürlich ist es scheiße, wenn wenn da so so einen Scanner den den Job wegnimmt. Das ist ja auch so. Und ich gebe dir auch recht, so ein ein kleiner Smalltalk, ähm, den hat man, finde ich, übrigens am ehesten noch an der der Bäckerei. Also da bei diesen Backshops.
0: Die finde ich in der Regel immer unfreundlich, muss ich sagen.
2: Ja, aber das... Tatsächlich. Nee, Nee, finde ich nicht. Weil da muss man in die Offensive gehen und und, und selber den Smalltalk beginnen. So ne? Ich habe ah. mich letztens mit meiner meiner Bäckereifachverkäuferin darüber unterhalten, dass sie ein Brot, was aus meiner Sicht ein Paderborner ist, als Sauerländer Schwarzbrot verkauft hat. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt seien Sie doch mal ehrlich, das ist doch kein Schwarzbrot. Und die war völlig perplex, weil sie auf diese Art von Kommunikation einfach nicht eingestellt war. Die war eingestellt auf, ich nehme halbes geschnitten, ja bitte, danke, tschüss, hier ist Geld. Und das war das war schön so ne, Weil wir uns darüber unterhalten, dass der Name dieses Brotes halt totaler Blödsinn ist, weil es kein, kein Schwarzbrot ist. Als ich weg war, hat sie vielleicht auch gedacht, was für ein beschissener Klugscheißer war das denn? Der soll einfach <lacht> sein Brot kaufen und, und die Fresse halten. Vielleicht hat sie das gedacht, glaube ich aber nicht. Mein, mein, mein Plädoyer für Selbstzahlerkassen war komplett egoistisch, weil es meinen Einkauf angenehmer macht und meine Hürde, einkaufen zu gehen, ein bisschen gesenkt hat.
0: Also ich meine, so äh, unter dem Kriterium der, ähm, der eigenen Geschwindigkeit her kann ich das nur bestätigen. Ich finde das auch immer eine Zumutung, wenn die da wie so total Wahnsinnige das irgendwie so hin und her schieben und man überhaupt nicht mitkommt. Und dann passiert es ja meistens so, dass dann, wenn du denkst, so jetzt komme ich einigermaßen in den Flow und kann hier bei dieser ähm, bei diesem Formel-1-Rennen irgendwie, irgendwie partizipieren, dann kommt dann irgendwie Obst. Und du hast die Bananen nicht gebogen. Oh
2: oh, 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 ja.
1: Das war auch ein ganz, ganz ja. schlimmer Anfängerfehler, Daniel.
0: Ja, passiert immer wieder, ich sag's dir. Ich
2: war letztens mit meiner Tochter einkaufen und äh, ich hatte lose Paprika in so einem Beutel. Und meine Tochter hat mir bei diesem Einkauf gezeigt, wie dieser Handscanner funktioniert. Ich habe den nicht benutzt. Und äh, wir haben dann festgestellt, man muss halt diesen Handscanner nachher nur scannen und dann kann man direkt bezahlen und wir haben dann beim beim Einladen den Kofferraum habe ich halt gemerkt so ich habe die Paprika nicht bezahlt also die waren halt nicht gescannt die konnte man nicht scannen die hätte ich dann nochmal irgendwie wiegen müssen habe ich aber vergessen mhm. und dann stand ich vor einem großen moralischen Dilemma was ich denn jetzt tue ob ich einfach gehe <lacht> und die
0: Wenn du es jetzt hier verrätst den, den, dann erfahren den, das ein paar den, Leute den, ne? den
2: großen ja, nein ich erzähle das nicht. Ja. lass mich
1: spekulieren lass mich spekulieren Du bist nach Hause gefahren, ohne zu bezahlen. Und das war so der Adrenalinrausch
0: des kleinen Mannes. Nee, ich habe was anderes. anderes. Du bist nach Hause gefahren, ohne zu bezahlen, hast aber beim nächsten Mal irgendwie Trinker (lacht) zugeschoben. Wenn da irgendeine Spendenkasse war, 2 Euro. Nee,
2: ich bin bin maximal uncool und bin natürlich extra nochmal in den Laden mit meinen beiden Paprika gegangen und habe die gewogen und habe dem dem Supermarkt, der mit RE und WE endet, äh, seine wohlverdienten 1,49 Euro oder 1,46 Euro gegeben. Das war wirklich eine doofe Situation, weil ich habe es halt gemerkt und habe wirklich überlegt, was machst du jetzt? Du kannst natürlich einfach fahren und es wird natürlich nichts passieren. So Und meine Tochter hatte das aber irgendwie mitbekommen, weil sie wie gemerkt hat, dass ich dass ich so irritiert war. Und sie sagt dann so, was ist los, Papa? Und ich so, ja, wir haben die Paprika nicht bezahlt. Und dann, <lacht> dann habe ich gesagt, was machen Also was lernt sie denn jetzt, wenn ich einfach fahre?
0: Mhm. Nee, du hast richtig krank. du hast ein Aber gutes bin, Vorbild bin, gesetzt. Ja. ja, und das ist auch richtig so. Du hättest, deine, du hättest natürlich deine Tochter belügen können. Äh, dann wärst du aus <lacht> der Masse rausgelassen. Aber dann wärst du, dann hätte ja nur auch weitergebracht. Ne? Also dann, dann führt das eine zum anderen. Also ich kann dir nur sagen, ich bin auch häufig so überkorrekt und manchmal verfluche ich es auch. Ja.
1: Das Schlimme ist halt, mein Vater zum Beispiel hätte sie einfach mitgenommen. Ja? Und ich hätte, und das war als Kind ganz oft so. Ich habe als Kind echt so gelernt. Es ist okay, so alles Regeln so zu beugen und gewisse Sachen sind halt einfach okay. Und es hat Für mich dann...
0: Fabian Zwinkert gerade beim Reden.
1: Und es, es hat mich dann wirklich so im, im, im jungen Erwachsenenalter viel Zeit gekostet, solche Verhaltensweisen auszumerzen, weil mir die von klein auf so mitgegeben worden sind. Insofern hast du deiner Tochter heute einen Gefallen getan.
2: Ich habe sie gefragt, was sie machen würde oder was wir, was wir jetzt machen sollen. Und sie hat mich angeguckt und hat einfach nur mit der Hand abgewunken und sagte, ist doch egal. Weil
1: <lacht> also, <lacht> die Kleine ist mehr Gangster als du, ja, das auf jeden Fall ja. Ja,
2: Jetzt wissen das auch alle anderen. Aber gut. <lacht>
0: jetzt ist es raus. Du hast gebeichtet
2: Ja, ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass ich, äh, wir sprengen übrigens ja die jegliche Aufnahmezeit, ist egal. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass das muss ich nämlich noch erwähnen. Wir hatten massive technische Probleme heute, weil meine Kopfhörer und mein Mikro rumgespackt haben. Und ich hoffe, dass der Fabian ja. das trotzdem einigermaßen ähm, geschnitten bekommt. Und ich habe auch gemerkt, dass ich so beim Einstieg in den Fall echt irritiert war von so einem scheiß technischen Problem. Und ich hoffe, dass das trotzdem alles irgendwie nachvollziehbar ist. Aber was nee, du auch, hast
1: das super gemacht. Du hast das super gemacht. Auf und jeden und, Fall. Das war
2: jetzt kein Fishing for Compliments. Das ist wirklich so. Ich weiß genau, ich gehe gleich ins Bett. Ne? Wir haben jetzt irgendwie 1.44 Uhr. Ich gehe nachher ins Bett und ich weiß, ich werde mich elendig ärgern.
0: Ach, wieso? Also Ärgern könnte sich ja nur dann, wenn, wenn du was, äh, wenn du selbst einen Fehler gemacht hättest, aber das war halt, das war einfach blöd und das macht halt irgendwie äh, unruhig, wenn du halt so technische Dinge hast. Man weiß nicht, woran es liegt. Und selbst für den Fall, was ich nicht rausgehört habe, dass es irgendwie hier und da am Anfang vielleicht ein bisschen holprig oder erstmal verhalten deswegen war, oder so, glaube ich, dass das, äh, dass du relativ schnell wieder in den Schwung gekommen bist und in den Flow und dann hast du. Nach ein paar Minuten hat man es nicht mehr gehört. Ja, voll.
1: Und die, die Zuhörerschaft weiß ja auch, das ist immer noch ein Hobby-Podcast und du bist halt jemand, der es zum zweiten Mal macht, so, also bitte, ähm, und die sind ja super gnädig und ich habe auch überhaupt keine Probleme gemerkt bei dir. Und was so das Sprengen der Aufnahmezeit angeht, ich glaube, eine halbe Stunde mindestens fällt dem Schnitt zum Opfer, weil das halt diese technischen Probleme waren zwischendurch immer wieder. Schauen wir mal, wo wir rauskommen und schauen wir mal, wie lange ich sitze an der Folge. Ja,
2: was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, dieser Pap, ich nenne es den Paprika-Incident, der passierte <lacht> kurz nachdem ich meinen ersten Punkt in Flensburg bekommen habe. Und das hat mich auch unendlich geärgert, weil ich glaube, ich wirklich ein sehr, sehr vorsichtiger und verantwortungsvoller Autofahrer bin. Und ich war irgendwann ja im November, Dezember halt einfach so lange krank und ich weiß, ich bin irgendwann mal nach Dortmund gefahren und ähm, habe offensichtlich nicht gemerkt, dass 100 ist. Und das, ich habe es wirklich einfach nicht gemerkt und habe irgendwann diesen Brief bekommen und Anhörungsbogen und irgendwie, das und das wird zur, zur Last gelegt. Ich war irgendwie 29 kmh zu schnell, also 129 bei 100. Und ähm, ich glaube, ich bin so gestrickt. Ich hätte am allerliebsten in dieser Bußgeldstelle angerufen und, und gesagt, es tut mir so leid. Ich wollte es nicht und ich... Ne? aber das haben die das hören die jeden Tag das interessiert die überhaupt nicht aber ich habe ich hab bei mir selber bemerkt dass ich danach leider so ein überangepasstes Verhalten an den Tag gelegt habe im Sinne von bloß jetzt keinen Fehler mehr machen und deswegen habe ich das auch die erklärt Paprika aber warum Zeit. du die
1: Paprika zurückgegeben hast ja, das wäre sonst einfach zu also du, wär, du also hätt in deinem Kopf wärst du einfach, wenn du einen Punkt in Flensburg ja. hast und drei Paprika geklaut leben, hättest, lebenslang. dann wärst du einfach vom, dann wärst du vom netten Steffen aus dem Sauerland in deinem Kopf quasi zu Pablo Escobar mutiert und das konntest <lacht> du nicht zulassen. Ja. <lacht>
0: ja. Lieber Steffen, die dritte Säule des Ikigai lautet <lacht> Harmonie und Nachhaltigkeit leben. In diesem Sinne hast du richtig gehandelt.
2: Ach Mensch.
1: In, diesem Sinne, in diesem Sinne machen wir jetzt Schluss, bevor wir jetzt wirklich nur noch Unsinn reden. Ihr zwei schickt mir eure Tonspuren, ich gucke, was ich daraus machen kann. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Danke Steffen, geiler Typ. Immer wieder gerne, ähm,
0: hat wieder Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, ja, dass ich raus oder was? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: War mega, du hast uns richtig ordentlich mitgerissen. War ein cooler <lacht> Fall. Das hast du richtig gut gemacht. Yes. Vielen lieben Dank. Danke. Ciao. Und euch da draußen auch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten ciao, Mal.
2: Ciao, Ciao.